0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wie versprochen geht es heute äh, mal wieder um England, um das englische Königshaus. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, oh Gott, ey, ich, kann's, ich kann die, <lacht> verzeiht mir den Ausdruck, Inselaffen nicht mehr, ich wollte gerade sagen sehen, aber das tut ihr ja sowieso nicht, sondern ähm, ihr hört davon. Hören. Ja, ja und im Zweifel auch äh, öfter äh, in der heutigen Zeit als er euch lieb ist ähm, aber wir sprechen heute nicht über den Brexit ähm, obwohl damals ähnlich turbulente politische Zeiten waren wir wollen heute sprechen über Heinrich den womit wir auch schon wieder bei einem Austritt wären ne ja ähm, das war ja man kann sagen es war doch schon so ein kleiner Brexit ne ja ähm, ein Katolexit ne ist ja auch scheiße äh, naja Papstexit ne ja, irgendwie so. Ich weiß es doch nicht. Ja, äh, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, Erstmal Heinrich der Achte. Ähm, ja, es gab anscheinend vorher sieben andere Heinrichs, die da mal auf diesem Stuhl gesessen haben. Ich weiß gar nicht, hat über sechs von denen haben wir schon gesprochen. ne also Bestimmt. Also, also zumindest über einige. Über einige. Ja. Ich, ja. ja ähm, vielleicht sollten wir vorher mal eben kurz einordnen, Weißt Wo du, was er her? ist? Sohn von Heinrich dem Siebten, nur mal so. <lacht> ja, und über Heinrich den Siebten haben wir tatsächlich schon mal gesprochen. Sohn nämlich. Der war nämlich relativ wichtig. Genauso wie ja. sein Sohn, Sohnemann Heinrich der Achte. <lacht> Ähm, ja, es ist Heinrich sich wohl gut in England. Ja, warum Heinrich der Achte nennen wir ihn ab heute Henry, ähm, also Henry Tudor. Also wir hatten schon mal von der Familie Tudor gehört. Falls ihr die Familie nicht kennt oder euch das nicht sagt, dann empfehle ich euch einfach nochmal in Folge, lasst es mich eruieren, äh, in, der, in die Folge zum ähm, Rose, Rosenkrieg. zu den Rosenkriegen reinzugucken. Da war das nämlich so,
1: Unterholzpotentaten irgendwie aus Wales die ähm, mal hier mal da irgendwelche Thronansprüche unterstützt haben und oh, oh Wunder
0: sie haben es jetzt geschafft und ihren eigenen Anspruch durchgesetzt. Ja, weil der eine mal unehelich mit einer ähm, mit einer englischen Königin rumgebumst hat. Daran, daran lag das. Äh, das, so. war, das war die Geschichte mit dem ähm, äh, mit den Valois. Da gab's doch mal so, so, eine, so eine Blutlinie von französischen Königen, die so ein bisschen plem plem waren. Ähm, und oh. die haben sich dann äh, in die, ins englische Königshaus eingereite, ein, eingereitet. Wo die <lacht> Freundschaftsversprecher <lacht> Eingeheiratet. Passt, ja. ähm, ich glaube, die hieß Katharina Valois. Katharine Valois? Catherine, Irgendwie so. Ähm, die hat auf jeden Fall einen. Ein, jetzt wird spannend. Einen englischen Heinrich geheiratet. <lacht> das <lacht> und, scheint
1: auch das in Mode gewesen zu sein.
0: Ja, nachdem der tot gestorben war, ähm, ist sie dann. <lacht> Äh, ist sie dann mit einem Waliser äh, namens Own Tudor. Äh, äh, da hat die sich dann nach Waliser. Äh, hast du gerade wirklich tot gestorben gesagt? <lacht> ja, sicher. Kennst du den, kennst du den Begriff nicht? Na, doch,
1: ich hatte ihn nur seit dem Kindergarten wieder verdrängt. Ja,
0: bitte sehr. Jetzt hast du ihn wieder präsent.
1: Traum. Ich finde die hochgerissenen Hüfe. Hüfe. Ah, es, wird, <lacht> es wird heute richtig was. Ja, wird gut heute. Man merkt die acht Stunden Arbeit. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Ja, also auf jeden Fall 100-jähriger Krieg und Rosenkrieg nochmal reinhören. Und wenn ihr mit dem Rosenkrieg durch seid, dann könnt ihr euch Heinrich den Achten geben, weil dieser Podcast schließt im Grunde direkt an die Rosenkriege an. Wir befinden uns im Jahr 1491. Die Rosenkriege gingen, müssten auch dann ungefähr aufgehört haben. Wir rufen uns das schnell mal auf, bis 85, 1485 gingen die. Genau, der interessante Punkt ist halt, dass sich in diesen Rosenkriegen
1: ja dann die ähm, York-Seite ganz am Ende durchgesetzt hat. Nee, 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 die äh, Lancaster-Seite hat sich durchgesetzt. Ach Quatsch, stimmt, die Lancaster-Seite, die Tudors haben ja nochmal die Seite gewechselt. Siehste, hast du mich schon verwirrt. Die Tudors haben nochmal die Seite gewechselt, dadurch ist die York-Seite auf die Schnauze gefallen, dann gab es nur noch Elisabeth auf York, die wurde mit den Tudors verheiratet, zack, bumm, aus.
0: Ja, also nee, die Tudors haben aber nicht die Seite gewechselt, die waren immer Lancaster. Wer hat denn dann die Seite gewechselt? Das war doch auch so ein Dude aus Wales. Äh, äh, nee, das war ähm, Warwick. Ja. Ein, ein, ein Wales, Warwick, Warwick, Tudor. Klingt doch alles gleich. Ja, ja, ich weiß. Äh, auf jeden Fall, die Tudors waren im Exil, beziehungsweise Heinrich VII. Henry, äh, der Siebte, Henry der Siebte war im Exil und ist dann endlich nach langem Hin und Her König von England geworden, äh, indem er Elizabeth ähm, of York geheiratet hat. Ähm, so. Genau. Und der hat natürlich mit der Elisabeth, ähm, äh, also die die haben natürlich auch, äh, <lacht> sind natürlich in, auch in den Palast äh, hineingeritten äh, und daraus sind zwei Söhne hervorgekommen. Hervorgegangen. Ja, und zwar einmal der Arthur oder Arthur und einmal der Heinrich. Ähm, und das Problem mit dem Arthur war, dass der nicht so lange gemacht hat. Das, da kommen wir jetzt gleich zu. Ich wollte nur mal, mal, mal eben gucken, ähm, ob das auch der Wahrheit entspricht, dass das nur zwei Söhne waren. Oh, ich war doch gerade da,
1: warte. Ich habe noch einen Henry, das wird unser Heinrich gewesen sein. Dann gibt es noch einen äh, Edmund Tudor, Duke of Somerset, der hat äh, zwei Jahrhunderte erlebt. Und zwar das äh, 15. und das 16. Jahrhundert, jeweils ähm, nicht ganz ein Jahr, also... Also er ist am 21. Februar 1499 geboren und am 19. Juni 1500 verstorben. Schade. Ja. Im Allgemeinen scheint irgendwie die Tendenz zum frühen Tod ähm, recht beliebt gewesen zu sein in dieser Familie, denn äh, Heinrichs Geschwister ähm, haben es auch jetzt nicht so lange gemacht. Also Margaret Tudor hat äh, 18, äh, 1489 bis 1541, das ist schon relativ lange, aber dann kam nach Henry eben Elisabeth, ähm, drei Jahre alt geworden, äh, Edmund, wie gesagt, ein knappes Jahr und äh, Catherine, da weiß man nicht mal, wann in 1530 sie verstorben ist, nachdem sie am 2. Februar geboren war. Und Sie
0: war auf jeden Fall dann irgendwann mal tot. Ähm. Auch das ist richtig. Ja, der erste, ich, ich nenne es jetzt mal, wichtig, das erste wichtige Datum im Leben des kleinen jungen Heinrich, äh, also Heinrich des, des Achten, äh, Henry, äh, war wohl 1494. Wir erinnern uns nämlich, ich glaube, das hatten wir am Ende des, äh, der Folge zu den Rosenkriegen schon mal angerissen, da gab es so einen Typen namens Perkin Warbeck. Ja, das Ach, war dann, dieser Dude, der meinte, er wäre jetzt auch König. Ja, der meinte, er hätte irgendwas mit dem Herzog, äh, Herzog von York, dem dem ehemaligen, da zu tun und wäre einer seiner Söhne oder irgendwie sowas und ähm, wurde dann auf jeden Fall hat dann so ein paar Rebellen um sich geschart und ist dann zwei Jahre später in äh, kurz vor London hat er dann auch für Mütze gekriegt und dann war der Spuk vorbei. Ähm, auf jeden Fall hat war das nicht der Dude, der eigentlich selber gar nicht so viel gemacht hat, sondern hat machen lassen und dann auch Mundschenk geworden ist. Ja, irgendwie sowas, glaube ich. Das, 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 da klingelt was. Der war das auf jeden Fall. Ähm, mhm. Auf jeden Fall hat dann Heinrich der Siebte seinem Sohnemann, äh, dem späteren Heinrich den VIII., äh, schon im Alter von drei Jahren äh, den Ritterschlag verpasst und, den in, und ihn in den sogenannten, ja, äh, sogenannten äh, bath orden ne, sagt sie mir jetzt nichts bei der Recherche, äh, aber es Nennen war wohl... Wir gerade jetzt aus dem Stegreif auch nicht. War wohl ein wichtiger Orden äh, und hat ihn zum Herzog von York ernannt. Das ist immer der. Das ist auch anstrengend für so einen Dreijährigen, ne? Das ist immer traditionell der zweitälteste Sohn des Königs, der Herzog von York ist. Ah, okay. Ja, ähm, Das ist aber vor allem gemacht worden, um dann halt schnell zu sagen: Hier, ähm, ne? Dieser Perkin ist auf keinen Fall Herzog von York, sondern ist mein Sohn. Hier. Bumm, der Posten ist besetzt. Das war so auch so ein politisches. Ge Ah, ja, geschehen. ich habe auch gerade nochmal noch mal nachgelesen. Interessant ist ja, wir erinnern uns vielleicht noch an diesen diesen
1: Onkel Richard, äh, Onkel, ähm, doch, war auch ein Richard, ne? Also so ein Dude, der als Regent für zwei junge Prinzen, die im Tower waren, eingesetzt worden war. Und diese beiden Prinzen sind dann weggekommen. Ja, das war auch irgendwie in dem... Genau, und dieser Perkin Warbeck hat sich halt einer als einer dieser... Verscho im verschollenen Prinzen ausgegeben.
0: Ja, ich glaube, das war der war der äh, Vater von Richard of York, der äh, der mit dem sich dann die Lancastrianer im Rosenkrieg gestritten haben, der hat die weg wegkommen lassen. Hm. Ja, ähm, das ja. kann gut sein, ja. Ja, äh, auf jeden Fall hat sich dann Heinrich der Siebte und Heinrich der Achte haben sich mit dem rumgeschlagen ähm, für zwei Jahre ja, bis sie dann halt vor London gegen den gewonnen haben, beziehungsweise hatte Heinrich, der Achte da noch nicht so viel mit zu tun, weil er dann zu dem Zeitpunkt 5 war. Ähm ja, ja, vielleicht mal eben kurz ein Wort zu seiner Ausbildung, zu der Ausbildung, die man so zu der Zeit ähm, im Hohen, Hohen Adel und im Königshaus erhalten hat. Ähm, also das war nicht mehr so, man wurde auch noch an den Waffen ausgebildet, das gehörte einfach noch dazu, aber die ähm, Ausbildung war zudem auch noch wesentlich ja, humanistischer und, und, und allumfassender. Das heißt, ähm, da wurde dann auch Wert darauf gelegt, dass die auf jeden Fall... Ähm, Lesen, Schreiben, Latein Diverse Fremdsprachen Philosophie ähm, äh, Ja Lyrik und sowas haben die alle mitgelehrt Die ganzen wichtigen Fächer, die auch viel mehr Spaß machen als Schwertkampf Genau ähm, Okay, das Wir heißt Der Historiker und der Philosoph und Historiker, also super Idee Egal <lacht> ich, Ja, äh, auf jeden Fall haben äh, Hat Heinrich dann auch diese Ausbildung genossen, vor allem ähm, weil man ursprünglich eigentlich den Posten, äh, als Erzbischof von Canterbury für ihn vorgesehen hatte. Ja, das ist ja, da ist er ja genau der Richtige
1: für. Das, ähm, werden wir dann später noch rausfinden.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, ja, ähm, wusste man das ja alles noch nicht so.
1: Nee, das stimmt, aber er hat sich dann ja auch nochmal der Kirche zugewandt und sich da nochmal einen Job organisiert.
0: Ja, ähm. Es wird übrigens in den Quellen von einer typischen renaissance ausbildung gesprochen, die der, die der Heinrich da äh, genossen cool. hat. Ne? Oh. Ähm, ich guck mal gerade, äh, ob wir da noch zu dem Kenter. Ist also, egal. Ähm, so. Wir springen ins Jahr 1501. Da ist ähm, sein älterer Bruder, äh, Arthur, ist nämlich 15 Jahre. Ähm, und der heiratet die spanische Prinzessin Katharina von Aragon. Und wir hatten uns auch schon mal in so einem Nebensatz in irgendeinem Podcast darüber unterhalten, wie Spanien zu Spanien geworden war. Da gab es das Königreich Aragon und das Königreich
1: äh, Kastilien. Ja, Kastilien. genau. Ja.
0: Und da gab es einmal den Ferdinand und, äh, ich komme nicht mehr auf ihren Namen, Isabella. Isabella. Und die beiden haben geheiratet und zusammen dann Kastilien und Aragon vereinigt und daraus ist dann Spanien ja, geworden. Klassische Fusion, genau. Genau. Und die haben dann nämlich dann noch alles, was sie an muslimischen äh,
1: Besitzungen in Spanien noch hatten im Rahmen der Reconquista, über die wir auch nochmal reden müssen, besonders wo wir Kolumbus schon behandelt haben, ähm, haben die dann halt sozusagen Spanien zurückerobert von den Muslimen, die das halt zu dem Zeitpunkt seit irgendwie 800 Jahren besetzt hielten.
0: Ja, genau. Und ähm, die hatten auch ein Töchterchen, äh, besagte Katharina von Aragon. Und die heiratet eben Heinrichs älteren Bruder Arthur, ähm, als der 15 war. Ja. ja, ja, schon nett. Das Problem ist, äh, der hat es dann nicht so lange gemacht, oder? Nee, der ist dann wenige Monate nach seiner Hochzeit leider verstorben. Oh, ja, ähm, das ist blöd. Was
1: kann man denn da machen, wenn man schon mal so eine, ähm, so eine Prinzessin am Hof hat und die jetzt also gerade verwitwet ist und ja, ja, dann, man hat noch
0: so einen, dann könnte man mal den Heinrich fragen. Hat man denn gefragt oder hat man ihm die vor die Nase gesetzt? Äh, das, das ist, äh, ich glaube, man hat ihm die mehr vor die Nase gesetzt. Ähm, hm. Also er wurde auf jeden Fall mit ihr verlobt. Schade für ihn war, dass man ihm daraufhin quasi den Titel äh, Herzog of York wieder weggenommen hat, weil er war ja dann Thronfolger. Ja, dann bist du auch Prinz of Wales, das ist auch schön. Oder? Dann bist du Prinz of Wales, genau. Ähm, auch nicht schlecht, äh, aber wie gesagt, der war ja zu dem Zeitpunkt, äh, wann hatten wir gesagt, ist er geworden? 91, da war er 10, 1501, ja. das heißt äh, mit 10 heiraten ist dann auch für den jetzt noch nicht so... Ah. Ja, ähm. Ähm, das also Problem ist ja auch, ähm, also
1: das Familienrecht, auch im ausgehenden Mittelalter noch, ähm, ist ein bisschen komplex. Also ähm, der Punkt ist nämlich, wenn du heiratest, sind die ähm, Anverwandten deiner Ehefrau oder deines Ehemannes auch deine Verwandten. Und somit würdest du, wenn du nach dem Tod deines Mannes, dessen Bruder heiratest, rein kirchenrechtlich auch deinen Bruder heiraten. Und das darfst du ja nicht. Weil bis ins siebte Glied geht nicht. Ja. Und deswegen musste man, aber das gilt halt für... Ach, einen großen Prozentanteil der ha heiraten in der Zeit und je weiter wir sozusagen Richtung heute kommen, wird es immer mehr, muss man als Katholik da schon mal so einen päpstlichen Dispens einholen, Dispens heißt halt ein, äh, eine Erlaubnis sozusagen, beziehungsweise ein Vorherrsch von den Sünden freisprechen, die man begeht, weil es halt nötig ist, Erlaubnisding ähm, vom Papst, der dann eben gesagt hat, ja, gut der Arthur hat's ja auch nicht so lange gemacht
0: und außerdem sind die ja nicht blutsverwandt mhm, mm nee, ist in Ordnung. Ja. So. Dazu kann man noch eben sagen, zu diesem, zu diesem Verlöbnis, ähm, es, es wird vermutet, dass oder ja, es wird vermutet, bleiben wir mal bei dieser Formulierung, ähm, dass dieses Verlöbnis ähm, unter Zeugen geheim gehalten wurde. Also es ist, hat stattgefunden, die Verlobung, ähm, es waren Zeugen, die das belegen konnten anwesend, aber es wurde nicht öffentlich gemacht, weil man sich offen halten wollte, ob man diese Ehe überhaupt möchte, wenn es denn mal soweit ist. Also Heinrich hätte dann zu dem Zeitpunkt jederzeit sagen können, wir haben uns gar nicht verlobt. Ähm, mhm. ähm, die Zeugen waren, entsprechend, waren wahrscheinlich entsprechend so eingeweiht und ja, treu oder bestochen, dass die das ebenso ähm, bezeugt hätten. Aber man hätte sagen können, ja, wir sind verlobt oder nein, wir sind nicht verlobt. Ähm, je nachdem, wie zum Zeitpunkt der Hochzeit, wie wichtig dann noch oder wie politisch wichtig dann noch so eine Ehe zwischen ähm, Katharina oder zwischen dem spanischen ähm, und dem englischen Königshaus wäre. Mhm. Ähm, ebenso interessant finde ich, dass Heinrich der VII. sein Sohn äh, wohl nach dieser Ehesch nicht Eheschließung, nach diesem Verlöbnis, ziemlich unter Verschluss gehalten hat. Das heißt, der war ziemlich, ja, also weg von der, von der Bildfläche verschwunden. Der hat im Tower dann, äh, nicht im Tower, sondern im, im ähm, Palast gelebt und hat dann äh, ja, da seine Ausbildung genossen und ist wohl ziemlich ähm, ja, unter der Fuchtel von seinem Vater und seiner Großmutter erzogen worden. Also es war jetzt nicht so, der junge Prinz reist durchs Land und ähm, äh, wird vorgeführt. Ja, ja, gut. Aber das ist ja nachvollziehbar, wenn dir schon ein Prinz kaputt gegangen ist und
1: du jetzt nicht so viele hast. Ja. 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 Ich will gerade mal gucken, wer ist denn die Oma?
0: Die Großmutter. Ähm, ist jetzt die genau. Frage mütterlicherseits oder väterlicherseits? Das ja, das ist eine schöne Frage. Und zwar schreibt der, um das mal eben hier einzuwerfen... Der spanische Botschafter Fuenzilada äh, der, äh, ja, der am englischen Hof war, der schreibt, ich zitiere, äh, er befand sich in vollständiger Unterwerfung zu seinem Vater und seiner Großmutter und öffnete niemals seinen Mund in der Öffentlichkeit, außer um eine Frage von einem der beiden zu beantworten. Es war ihm nicht hm. erlaubt, den Palast zu verlassen, außer für Sport, durch eine private Tür, die in den Park führte. Ja, Ja, das hat er aber wohl... Doch häufig gemacht, mal so ein bisschen Sport getrieben. Ja, Sport heißt damals
1: ja jetzt nicht unbedingt irgendwie, weiß ich nicht, Lacrosse, Airhockey und
0: Fallschirmspringen, sondern mehr so Tennis? Ja, Tennis haben die gespielt, beziehungsweise eine Vorform davon äh, und wahrscheinlich auch einfach ähm, Waffenübungen und Schwertkampf und so, ne?
1: Also hier habe ich gerade gelesen, ähm, Ringen wohl, Tennis, ja. Bogenschießen wohl auch, ich meine, das ist bei äh, Briten ja durchaus äh, irgendwie im Trend, gerade nach ähm, Agincourt, wer <lacht> das nochmal nachhören möchte, in den 100-jährigen Krieg reinhören, Ja. Ähm,
0: genau und außerdem Lanzenstechen. Ja, äh, Henry galt auch als sehr äh, fähiger und äh, begeisterter Theoster, beziehungsweise allgemein äh, Turnierteilnehmer, 1508 hat er sein erstes äh, Turnier geritten. Was? in die Tjost gegangen, oder? Also, heißt
1: das so? Das weiß ich nicht. Ja, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall hat er da... Äh, und er muss wohl ein ziemlicher Schrank gewesen sein, ne? Also, ähm, 1,80 Meter für damalige Verhältnisse schon ordentlicher Klopper. Also, 5 Zentimeter
0: kleiner als ich, falls das jemanden interessiert. Ähm, Ja. Ja. Also, soviel zu seiner Jugend und Ausbildung. Im Jahr 1509 reist Heinrich der Siebte die Hufe hoch. Und zwar am 21.04.1509. Und, das hat man noch nicht direkt gemacht, aber am 24.04., also drei Tage später, wird der junge Henry, ich glaube, das war kurz vor seinem 18. Geburtstag, ein paar Wochen oder so, können wir herausfinden, geboren ist er... Äh, am 28. Juni und am, ähm, ja, genau. Und dann im April ähm, 1509 stirbt sein Vater und er wird zum König ausgerufen. Ähm, Im Gegensatz zu seinem Vater war Henry schon als Prinz relativ beliebt. Ähm, heißt, äh, ja, man hatte da eigentlich darauf gehofft, okay, jetzt kommt das goldene Zeitalter, wenn der König wird. Aber den kennt man ja. Gar nicht, oder? Ja gut, wenn er auf Turnieren geritten ist und so, dann... Ja ähm. gut, aber wenn er nur für Sport raus darf, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das dann irgendwann mal gelockert worden ist und so. Auf jeden Fall, da der auch so eine ja wie gesagt, formvollendete Ausbildung erhalten hat oder so, galt er halt immer als der junge, smarte Prinz, der dann jetzt mal äh, die Geschicke des Landes übernimmt. Ähm, auf jeden Fall mhm. hat man gehofft, dass es dann besser wird und ähm, sein Vater hat wohl gegen Ende seiner Regentschaft beziehungsweise allgemein immer schon relativ ähm, ja, mit Eifer die Staatskassen gefüllt. <lacht> oh, und ja, das war ja praktisch. Das ist für Heinrich den Achten ist das praktisch, für die Untertanen ist das eher weniger praktisch, weil, ja, das muss ja irgendwo herkommen, das Geld, was in die Staatskassen eingezahlt wird, ne? Und im Zweifel kommt das von den Untertanen.
1: Ja, nicht unbedingt, Also man kann ja auch durchaus durch Zölle oder so von, von außerhalb sich Geld reinschaffen, aber natürlich ist es klar, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass
0: die Untertanen das bezahlen müssen, ist doch recht hoch. Ja, ein Teil davon auf jeden Fall, ja dementsprechend hat sich ähm, Henry da so ein bisschen, also Heinrich der, der äh, Siebte, so ein bisschen unbeliebter gemacht. Gut, das ist aber ja nicht schlimm, weil er war dann ja tot. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich muss jetzt hier mal gerade das raussuchen. so. Ähm, und im selben Jahr heiratet er dann auch seine Katharina. Ah, Logischerweise. das haben sie durchgezogen. Ja, das haben sie durchgezogen. Ob das jetzt daran lag, dass er seine Katharina so gerne hatte inzwischen oder ob sie gesagt haben, okay, er hat politischen Einfluss, sollten man machen. Ähm, da bin ich an der Stelle überfragt. Ja, gut. Und, äh, dann ist er jetzt der große König. Dann ist er jetzt der große König. Wenn du sagst, dass er 1,80 groß war, dann auch, ähm, Richtig so. <lacht> Richtig so. Ähm, ja, ebenso war auch Katharina relativ beliebt. Ich meine, die lebte jetzt ja schon recht lange in England. Ähm... Und ich, ich sehe gar, da könnte man auch nochmal eben anbringen, das Zitat äh, hat sie wohl doch relativ gern gehabt, weil er schrieb an seinen äh, Schwiegervater nach der Hochzeit, selbst wenn wir noch frei wären, ist es sie, die wir von allen anderen als unsere Gemahlin wählen würden. Also wir meint er natürlich sich, weil äh, Pluralis, äh, wie ist die Endung, ich komme immer durcheinander. Tatis. Tatis. Also, die haben ja immer von ähm, wir als königliche Hoheit gesprochen. Ähm, ja, Katharina ist wohl auch relativ beliebt beim Volk. Ähm, das erste Kind wird aber nichts. Das war eine Totgeburt 1510. Ähm, und Prinz Heinrich, der am Neujahrstag 1511 geboren wird, äh, stirbt schon nach 52 Tagen.
1: Oh, das ist äh, nicht gut. Ja, ähm, Ah, interessant ist, ähm, das scheint wohl der letzte Wille des Vaters gewesen sein, dass äh, er die ähm, Katharina von Aragon heiratet. Ich meine, man hatte sich ja auch diesen päpstlichen Dispens schon organisiert, dann ist das natürlich hilfreich. Ne? Also wenn man dann sagt, ja gut, dann ziehen wir es jetzt halt auch durch, wir haben den Papst ja schon gefragt.
0: Ja, ja. Ähm, danach gab es so ein kleines Geplänkel mit äh, Frankreich, da hatte, ähm, es gab ja diverse heilige Ligen. Das war eine, wo der damals amtierende Papst Julius II. dazu aufgerufen hat ja, es ging so ein bisschen gegen die Expansionspolitik Ludwig des XII. von Frankreich, auf jeden Fall hat er dazu, Meine Herren, dagegen ist Heinrich VIII. echt wenig. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall befand sich zu dem Zeitpunkt ja mal wieder befand man sich mal wieder mit Frankreich im Krieg. Unter anderem auch wie das deutsche, das heilige römische Reich zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten ja schon mal von der Old, äh, Old, Old. Alliance, ist immer noch nicht französisch, ja. Old, genau. Alliance. Old
1: Alliance gesprochen.
0: Ja, und
1: wo halt dann die Schotten natürlich gesagt haben, ah, die Franzosen kämpfen mit den Engländern. Ja, da müssen wir auch mitmachen und ich sag mal nicht auf englischer Seite. ne Und dann äh, hat man sich da
0: oben an der englisch-schottischen äh, Grenze geprügelt. Ja, Oh. aber nicht mit Katharina, die wurde, also Katharina von Aragon, die wurde nämlich dann zur ähm, Befehlshaberin ernannt und hat wohl den Schotten mal eben gezeigt, ähm, wie es geht. Moment, wir sind im Jahre
1: 1511 und du sagst gerade, die Königin
0: wird zur Befehlshaberin ernannt? Ja, weil, weil Henry war ja nicht da, der hat sich ja gerade mit Frankreich gekloppt, weil der Papst gerufen hat. Okay, krass. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das mal eben so gesagt, ja hier komm,
1: nee. Prinzen haben wir nicht. Ähm, äh, kleinen Bruder haben wir auch nicht. Ja gut, ne, da
0: wird's auch dünn. Ja, das die Schlacht, also der Höhepunkt ist der Auseinandersetzung zwischen Schottland und Frankreich war dann die Schlacht beim äh, von Flodden Field. Ähm, mhm. Da haben wohl viele hochrangige Adlige der Schotten und der damals amtierende König ähm, leider ihr Leben lassen müssen ja ah. ähm, ja kurz, kurz danach ist dann auch die heilige Liga ähm, aufgelöst worden ähm, ja und Heinrich ist wieder zurück nach England gekommen ja
1: na ja, ich habe euch gerade mal hier über diese diese Schlacht ein bisschen informiert. Ich meine, das sei diese äh, eine Schlacht ähm, über die also <lacht> diese eine, eine der vielen Schlachten, über die auch Grave Digger singt. Also wer sich mal für englische Geschichte interessiert, ist scheußlicher deutscher Akzent, aber ansonsten ganz nette Musik. Gibt äh, gibt's auch eine Schlacht von Flotten. Ja. Wahrscheinlich kann man sich mal geben. Wahrscheinlich ist es historisch ziemliche Grütze oder es werden nur zwei Sätze irgendwie über die richtige Geschichte verloren, aber ist nette Musik. Ja. Ähm, übrigens, Heinrich wird endlich Vater. Also warte, wir wir haben gerade die Schlacht von Flotten, das war jetzt im Jahre 1513.
0: 13, 13 so. Wo der wo wo ähm, ja, hier wird Thomas Howard, der zweite du zweite Duke of Norfolk ähm als Befehlshaber dieser Schlacht, also äh, Katharina wird wohl nicht in vorderster Front gekämpft haben, beziehungsweise überhaupt gekämpft haben. Äh, der hat gegen den Chamez, äh, also gegen äh, James den Vierten gekämpft <lacht> und den auch halt auch geschafft. Den halt auch geschafft, genau. Ähm, so, und jetzt äh, bewegen wir uns ins Jahr 1516. Ne? 1516, genau. Katharina ähm, gebiert, ist das die richtige Form? Ich glaube. Ähm, Gebärdet ist es nicht. <lacht> Hat sie vielleicht auch während der Geburt, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, das äh, bleibt der Spekulation äh, überlassen. Aber wir können auf jeden Fall sagen, in Greenwich bei London kommt
0: Tochter Mary zur Welt. Ja, später dann mal Maria die Erste von England. Was auch Bloody Mary ist, oder nicht? Ja. Maria. Äh, Maria
1: Tudor, Bloody Mary, genau. Die war so ein bisschen, ähm, ja. ja, die war katholisch. Das ist, äh, ja. die war sehr katholisch. Sehr, Und sehr das, katholisch. Ähm, genau, das können wir ja äh, dann auch nochmal besprechen, wenn wir auch über Lissy sprechen. Ja.
0: Über Betty, über die, kommt die Die kommt ja als nächstes, würde ich genau, sagen, also in der Reihenfolge. Als, genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, Maria ich würde kommt jetzt, zur Welt. Maria kommt zur Welt. Ich würde jetzt mal direkt ins Jahr 1526 springen. Ähm, da ist nämlich Weil die Kriege gar nicht so interessant ist, sehe ich gerade.
1: Was ich noch interessant finde, vielleicht, also, um so ein bisschen so einen Hintergrund und so ein Gefühl für die Problematik im Kopfe von Heinrich dem 8. zu bekommen. Heinrich der ähm, hat ja die Bibel gelesen. Unter anderem das Buch Leviticus. Ähm, 2021, ähm, falls jemand die Stelle nachlesen will, äh, in dem es heißt, Nimmt ein Mann die Witwe seines Bruders zur Frau, wird der Kinderlos bleiben. Ist natürlich viel schöner geschrieben, aber die, also, na also die, die Message ist halt, nja, haha, äh, du hast jetzt die Witwe deines Bruders geheiratet, trotz päpstlichem Dispens, mh, die Ehe wird kinderlos bleiben. Ähm, und da Frauen damals ja nicht als Kinder galten, sondern, weiß ich nicht, halt was anderes, keine Ahnung, hat er halt gedacht, hm, das ja, eine wird Frau wohl zählt werden. Ja nicht. Ja eben,
0: das wird wohl nichts werden. Äh, ja, mhm. uns mal wohl gucken. Katharina ja. war dann ja auch irgendwann nicht mehr die Jüngste. Ja, die also, die war Wie ja älter als er denn?
1: wahrscheinlich. Also 15, 18. Lass uns das doch so mal nachgucken. Also nicht mehr die Jüngste ist immer so eine Sache. Ne? Ja also, damals sowieso. Also heutzutage würde man dumm, denken, dumm, ja, dumm, ja dumm, gerade 14, 85. Wobei also. Äh, 1485 sind 15 Jahre, plus 18 Jahre, die Frau war über 30, oder? Ja. ja. Das ist schon, äh, ja, 33, das ist schon heftig. Also, wenn man sich überlegt, dass im, im ähm, Mittelalter, und ja, wir sind ja jetzt in der Neuzeit, aber die äh, Lebenserwartung von Frauen, gerade von Frauen, die eben Kinder bekommen haben, ähm, war jetzt nicht so hoch, wenn da irgendwie Komplikationen waren oder so, kann das schon mal schnell böse geendet sein und in dem Falle weiß man halt auch nicht inwiefern die Frau in dem Alter noch in der Lage war, gesunde Kinder zur Welt zu bringen und das wird
0: auch dieser König gewusst haben und sie gedacht haben, doof ich hätte gerne einen männlichen Erben und Nachfolger weil genau. man möchte die Tudor-Dynastie natürlich auch fortsetzen aus diesem Grund also er hält dann noch relativ lange in die Füße still ähm, so ich, so wie ich das so wie ich das gelesen habe ähm, neigte Katharina dann auch dazu eher in die Breite zu gehen ähm, was ja auch nicht unbedingt äh, dazu führt dass ähm, er seine Frau in dem Fall dann attraktiver finde ich entschuldige mich dafür wenn das jetzt gerade äh, eine sexistische Äußerung war Jain da
1: bist du gerade ähm, ein bisschen auf dem falschen Fuß weil ähm in die Breite gehen, heißt damals ja noch boah, kann sich leisten, geil. Mm. Um, also ich will jetzt nicht über die privaten Vorlieben von Heinrich spekulieren, aber der wurde durchaus von Zeitgenossen, weil er so in die Breite ging, bis zu einem gewissen Punkt, an dem er nicht mehr laufen konnte. Um, durchaus immer noch als ja, es ist ein Mann von Macht, 1,80 groß, 1,80 breit, geil um, und auch als attraktiv beschrieben. Ich meine, klar, er war der König. Aber ähm, ich denke, das wird bei Frauen genauso gewesen, zu sein, äh, gewesen sein. Und auch bei ähm, Maria Theresia. Wesentlich später war es noch so, dass gesagt wurde, ja, eine Wuchtbrumme. Ne? Ja, also, aber ich sag
0: mal so, so, solche Urinstinkte kriegst du ja eigentlich nicht weg. Ja gut, man kann jetzt sagen, okay, gucken dir an, der ist, der ist fett gefressen, der hat Geld, heirate den. So, ähm, aber ich sag jetzt mal, die Urinstinkte sind ja eigentlich... Ähm, wesentlich primitiver, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ne, ne, man verbindet ähm, zu, mit zu viel auf den Rippen, verbindet man ja eigentlich nicht äh, Gesundheit, sondern ähm, eher mit durchtrainiert und wohlproportioniert und mm. äh, sportlich, würde ich jetzt mal sagen, äh, verbindet man eigentlich eine gesunde Person und eine gesunde Person eignet sich eigentlich, egal ob Mann oder Frau im Gegenseitigen, eignet sich eigentlich besser dazu, um äh, einmal Kinder zu kriegen und diese dann auch zu versorgen und großzuziehen. So. Es ist immer so eine
1: Sache, also von, von wie fett wir da jetzt reden. Also ähm, der Punkt ist ja, schau dir zum Beispiel mal diese ersten äh, Fruchtbarkeitsgöttinnen-Statuen, die man so in der Archäologie findet, an. Das sind auch schon, also die sind schon ziemlich kurvig dargestellt. Also da ist es eben so, dass ähm, die durchaus, ja, alle Rundungen stark betont haben. Ähm, also ich glaube nicht, dass, also es ist natürlich immer so ein bisschen abhängig, also wie dick die Leute werden und natürlich auch wie viel Bewegung sie sozusagen noch haben. Weil es ist natürlich auch noch mal was anderes, wenn du ein bisschen mehr auf den Rippen hast, aber trotzdem darunter noch trainiert bist oder wenn du so zerfließt wie so ein Pudding. ja. Wir, also, aber wir wollen ja jetzt, also wir haben die Frauen und den die Frau und den Herrn nicht gesehen. Es gibt halt Fo äh, äh, Fotos hätte ich, jetzt. <lacht> es gibt halt äh, Malereien gerade von Heinrich dem Achten, wo er schon ein ziemlicher Klopper ist, wo ich jetzt sagen würde, hm, dem will ich nachts nicht begegnen. Auch wenn der fünf cm kleiner ist als ich, der ist auf jeden Fall mindestens 20 cm zu jeder Seite mehr. Ähm, wenn der sich auf mich draufsetzt, dann habe ich Schwierigkeiten beim Atmen. Dementsprechend, äh, ja, also. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Katharina dann in den Augen von Heinrich rausfällt für die Nachfolgerzeugung. Äh,
0: ja, so. und er hält relativ lange noch die Füße still, ähm, verliebt sich aber wohl 1526 in eine gewisse Anne Boleyn, ähm, ah. Die, Also eigentlich hatte er gar nicht vor, die zu heiraten, beziehungsweise sich mehr mit der zu beschäftigen, außer dass sie seine Interesse wird, also wahrscheinlich hatte der zahlreiche Mätressen auch schon vorher. Genau, also von
1: wegen physisch stillhalten, also er hat auch, kind, also er hat, wusste, dass er Söhne zeugen kann, ähm, denn er hatte schon 1517, also ein Jahr nach der Geburt von äh, Bloody Mary, ähm, schon mit einer Elizabeth Blond, Blond ich habe keine Ahnung, äh, Einen Herrn Henry Fitzroy gezeugt, der wohl, also der halt einfach nicht legitim war, weil halt von der Mätresse, aber ähm, der eben sein Sohn war. Also er wusste halt, geht. ja Und dann sucht er halt im Endeffekt sozusagen nach nach einer Frau, die ihm das äh, ne, leisten kann. Und da, da hat er sich dann eben irgendwie
0: wohl munter durch die Gesellschaft gebumst und irgendwann ähm, hat er dann Anne Boleyn gefunden. Ja. Und die hat sich eben geweigert, seine Mätresse zu sein, nur seine Mätresse zu sein. Und da hat er sich gesagt, oh, die finde ich so gut, ähm, und meine Katharina, die bringt sowieso nicht mehr. Ähm, ich gehe mal zum Papst und frage ihn mal, ob wir die Ehe nicht mal annullieren können. Weil er hatte ja sowieso eigentlich schon gute Erfahrungen mit dieser Nummer, mit dem Dispens gemacht, ne? Ja. Und, äh, hat er das Fragen ja mit Katharina nicht. auch
1: schon so gemacht. Ja, weiß ich nicht. Sollte wohl was kosten, also halt, nee. Ja. So ein Papst lässt sich ja jetzt auch so Dienstleistungen gerade ähm, in solchen äh, Kreisen,
0: Sachen, die, äh, schon gar nicht so schlecht bezahlen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, heute braucht er das nicht mehr versuchen, aber <lacht> heute reicht äh, der Gang, äh, wo lässt man sich scheiden, beim Standesamt? Ja, ja, ich gehe davon aus, aber das Ding ist halt, kirchlich wirst du da nicht geschieden, ne? Ja gut, aber ist die Frage, ob du überhaupt kirchlich geheiratet hast. Ähm, das ist natürlich so ein Punkt. Äh, aber also
1: wir können festhalten: Heinrich der 8. hatte Katharina von Aragon kirchlich geheiratet und dementsprechend hatte der Papst zu dem Zeitpunkt was mitzureden.
0: Ja, äh, der Papst hat. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, wer zu dem Zeitpunkt Papst war. Ist auch völlig egal. Clemens VII. Ähm, Clemens VII. Danke sehr. Clemens hat gesagt: Ist nicht, gibet nicht, mein Freund. Hör mal sozusagen. Hör mal Auf Latein. Ja. Also
1: audite nä. Neus. <lacht> nee, nee, also es gibt, was heißt denn? Non. Ja, Audite,
0: non. Ja. ja. Da gibt's aber auch Aber nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, da gibt's irgendwie noch so ein, so, sogar so ein Zitat, was er auf Lateinisch gesagt haben soll. Irgendwie war. Ich prüfe das kurz. Prüfe das mal. Ähm, auf jeden Fall hat er ihm gesagt.
1: Oh! guck dir das Bild von dem Clemens Sieben mal an. Ist das eine Sammeltasse? Das ist aber eine 1A-Sammeltasse. So richtig hipsteresk, ja? So, so, so ein, so ein, ähm, Gut, damals hieß das noch ähm, Brokat, glaube ich. Heute würde man sagen, äh, nee, wie hieß das?
0: Samt. Samt. Du meinst aber schon das, das, das Bild von Sebastiano del Piomo. Piombo. Ja.
1: ja. Da hat er dieses Samtjäckchen an und dann noch so ein Käppchen. Ey, das, heute würde man das aus Niki fertigen und einem Hipster anziehen und pff, geil. Sehr schön. Und der gut Bart. Aus. Der Bart ist geil, da kann man nicht und dieser Und dieser Blick, dieser Blick in die Ferne über seine große Nase. Gerade einen durchgezogen.
0: Ach. Ja, schön. Und Schwenkweihrauch. Ja, kann man sich mal gönnen. Ja, worauf ich hinaus wollte, der Clement sagt, hör mal, nee. Und zwar droht er dem an, äh, droht der Henry an, ihn zu exkommunizieren. Also nicht nur ihn, sondern auch äh, N und so weiter. Äh, wenn er das trotzdem macht. Ähm, ah, das ist eine ganz blöde Sache. Da müssen wir ja auch noch mal drüber
1: reden, wenn wir dann zu ähm, Boah, welcher Heinrich ist denn das denn jetzt noch mal? Ist das überhaupt ein Heinrich? Ich glaube, es ist auch ein Heinrich, oder? Der nach Canossa gegangen ist.
0: Keine Ahnung. Ja, ich, ich finde das gerade auch nochmal raus. Prüfe dies. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> da geht das dann so ein bisschen hin und her. Und 1533 äh, hat äh, Henry dann endlich die Schnauze voll und zeigt dem Papst den Mittelfinger und heiratet trotz seiner rechtsgültigen Ehe mit Katharina N. Bolin. Ähm, oh, ganz, 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 ganz böse Nummer. Ja, ähm, der Papst reagiert dann mit einer Bannandrohung, also ähm, na, sagt halt, ey, wenn du das jetzt nicht sofort lässt, dann verbanne ich dich. Ähm, ähm, ein Scheidungsgericht, ein englisches Scheidungsgericht erklärt dann die Scheidung für gültig in England ähm, und der ähm, Papst äh, sagt dann, gut, Heinrich und Anne Boleyn und der Erzbischof von Canterbury, ein gewisser Thomas Cranmer, das war der ehemalige Hauskaplan der Bolins, den hat nämlich N äh, kurzer Hand mal als Erzbischof von Canterbury eingesetzt, der wird auch noch exkommuniziert. Ja gut, der hat die Nummer natürlich
1: verbockt, ne, also der hätte natürlich sagen müssen, hör mal, Näh. Nee. Weil der Papst ja hör mal näher gesagt hat und dann fliegt halt raus, ne? ist klar. Ja,
0: ja aber der wäre dann ja auch sonst nicht Erzbischof von Canterbury geworden, wenn er hör mal gesagt hätte, wahrscheinlich. Da, da muss man halt Prioritäten setzen. Ja, und so. als Hauskaplan hat man da wahrscheinlich wenig
1: zu sagen. Wollte ich gerade sagen, da hat man auch, glaube ich, wenig wenig Skrupel da zu sagen, oh, ich überspringe vier Ränge und werde direkt Erzbischof. Ich glaube, Oder 27. können wir so machen. <lacht> ja, genau. Ähm, vielleicht noch äh, zwei Dinge. Eins, ich habe herausgefunden, wer es war. Nämlich, ähm, Heinrich IV. Der älteste Sohn von Heinrich III. <lacht> ähm ja, der halt nach Canossa gegangen ist. Allerdings
0: äh, Heiliges Römisches Reich, ne? Also nicht Vorgänger Engl von Deutschland. Ja, nicht englische Thron, nicht englisches Königshaus, sondern äh, deutsche
1: Dynastie. Genau, aber der hat halt auch ähm, sich äh, mal exkommunizieren lassen und das ist eine ganz, 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 ganz doofe Nummer. Also das ist tierisch nervig, deine ganzen eigenen Fürsten, gerade die Kirchenfürsten wollen die auf die Mappe hauen und ähm, das ist im, im Reich natürlich noch viel krasser, weil da natürlich drei Kirchenfürsten Kurfürsten sind und ziemlich viel Land haben und ähm, halt auch ähm, solche ähm, weltlich-geistlichen Gemischtfürstentümer, also Fürstbistümer ähm, vorhanden sind. Das ist alles total unangenehm, wenn du da exkommuniziert bist und dann läufst du halt auch schon mal zu Fuß über die Alpen und fragst nochmal nach, ob das denn auch sein muss. Ähm, können wir noch mal wann anders drüber sprechen Heinrich hatte das jetzt nicht so vor wenn ich das richtig verstanden habe
0: nee. vor allem wenn man sich also er hätte auch schwimmen müssen ne also ja vor allem wenn man sich zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen seine Leibesfülle angeguckt hat ähm, dann ähm, ja, wäre doch mal gesund gewesen ja hätte er das, hätte so das fuß. ganz gut getan glaube ich
1: ähm, ja. hat er aber nicht gemacht ich habe noch einen zweiten Punkt mhm. und zwar Scheidung und Annullierung das sind ja zwei unterschiedliche Sachen ja, weil nämlich äh, Papst hätte gesagt, ja, Annullierung der Ehe Heinrichs. Wenn der die annulliert hätte, hätte die Ehe nie stattgefunden. Ja, annullieren kannst du eine Ehe im Katholischen nur, wenn die nicht vollzogen wurde. Oder wenn sie vollzogen wurde, aber nachweislich kinderlos bleibt. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Oder wenn sie nicht rechtens war. Also wenn man sagt, hm, ah, ich habe aus Versehen meine Schwester geheiratet. Sorry,
0: wusste ich nicht.
1: Ja, dann kannst du auch annullieren lassen. Ähm, aber so, das sind die drei Fälle. So, er hat jetzt nicht aus Versehen seine Schwester geheiratet. Klar, er hat die Witwe seines Bruders geheiratet, aber dummerweise mit Dispens Also, er kann ja nicht erst um Erlaubnis fragen, dass er die heiraten darf und dann sagen, ach, nee, doch nicht, kannst du die Erlaubnis kurz zurückziehen, damit ich es dann annullieren kann? Kannst du ja nicht machen. Äh, Kinder gab's, ne, Mary. Und vollzogen wurde sie dementsprechend wohl auch. Also es keinen von Grund, sie zu annullieren. Ja. Ähm, dementsprechend, äh, Wäre halt eine Annullierung gar nicht möglich gewesen, dann wäre Mary auch aus der Thronfolge raus gewesen. Das ist ein Grund, warum die katholisch geblieben ist. Höchstwahrscheinlich. Ja, Neben natürlich. Überzeugung und so. Weil wenn sie angelikalisch geworden wäre, dann hätte sie die Scheidung anerkannt und gesagt, ja gut, dann nicht. Mache ich, weiß ich nicht, stickig weiter. Ja. Oder was man so macht. Keine Ahnung. Ganz genau. Und, äh, ja, also das ist, ne, das ist ein bisschen bisschen trickiger, als heute zu sagen, ja, oh, ne, ich habe keinen Bock mehr, kann man nicht mal hier eben hier so ein Jahr nicht mehr und dann Scheidung. Ähm, war schon ein bisschen eine andere Hausnummer deswegen ist so eine Exkommunikation auch nochmal anderer Bums, anderer Schnack ja.
0: bei ähm, Medieval Total War bin ich auch mal exkommuniziert worden, witzigerweise oh. mit dem Heiligen Römischen Reich war, war, ich aber, war aber ganz witzig weil dann habe ich irgendwie so ein paar Flaggen genommen bin nach Rom marschiert, habe das erobert und dann war mein Kardinal auf einmal Papst und dann war ich nicht mehr exkommuniziert, also alles gut <lacht> so macht man das dann ja, man kann halt, also das ist recht praktisch bei Medieval
1: Total War, ich ähm, glaube nicht, dass Heinrich da jetzt die Gelegenheit zu gehabt hätte, mal eben durch Frankreich und das Heilige Römische Reich und Teile von Italien, die von Stadtstaaten besetzt sind, nach Rom zu marschieren und denen da aufs Mützchen zu hauen, besonders wo der Kaiser ja die Schutzmacht des Papstes bildet, ähm, aber man kann bei Medieval recht entspannt einfach äh, Rom einnehmen und sagen, ah, oh, wer könnte denn hier mal... Also, warte mal, wer kann mich ja mal inkommunizieren hier wieder?
0: Genau, und im Zweifel ist das dann der
1: eigene Kardinal. Muss gar nicht, interessanterweise. Ich habe mich da mal exkommunizieren lassen ähm, mit Dänemark und hatte dann nicht die Gelegenheit, darunter zu wackeln. Und dann war der Papst einfach, äh, also dem natürlichen Zyklus dieses Spiels nach fünf Jahren weggekommen. Und ähm, der Neue hat mir auch direkt gesagt, ach, sicher, nee, ach, das war ja Stress mit dem
0: Anderen, alles gut. Wir sind ja Freunde. Ja, ja, nett. Gut. Aber äh, so war es bei Heinrich nicht. Das so war es bei Heinrich nicht. Hatte er auch nicht wirklich vor so viel Stress. Der hatte mehr Interesse dran, endlich mal einen vernünftigen Sohn zu zeugen. Und zwar im besten Fall ähm, mit äh, Anne Boleyn. Und diese Anne Boleyn, also man hat auch da die Ehe, also die neue Ehe, die sehr umstritten war. Ähm, vor allem gab es dann halt auch innerhalb des Reiches, also innerhalb des Reiches, innerhalb des, des Königreiches England ein bisschen hin und her. Und manche Adeligen haben gesagt jo, alles gut und manche äh, ja, so, manche haben gesagt, finden wir gar nicht gut ähm, auf jeden Fall hat Anne Boleyn 1533 eine Tochter bekommen Ah! ja, scheiße das disqualifiziert dich dann aber auch direkt wieder, und zwar ein Töchterchen namens Elisabeth ähm, da kann
1: ich mir gar nicht vorstellen, ob die hinterher nochmal irgendwie eine, eine Rolle gespielt hat wahrscheinlich nicht, <lacht> ist wahrscheinlich ich glaub, direkt wurde von Kate.
0: ja, wurde von Kate Blanchett, glaube ich, gespielt <lacht> kann auch sein ähm, ja. Und aus diesem Grund, weil es so ein bisschen auch Unruhe im Reich gab und so weiter, ähm, kommt es zum First Act of Succession. Es ja. wird vom Parlament erlassen. Ähm, und dieses äh, Gesetz beinhaltet quasi, dass Maria, äh, also das Kind von äh, Henry und äh, Katharina von Aragon, äh, als illegitim erklärt wird. Annullierung der Ehe. Annullierung der Ehe. Und dass vor allem dieses Kind in der Erbfolge als an zweiter Stelle steht. Also hinter ähm, äh, in diesem Fall Elisabeth.
1: Ah, warte mal. Also, die haben einerseits gesagt, nee, ist ein illegitimes Kind, wie dieser äh, Henry Fitzroy, den er da irgendwie äh, 15, 17 mit irgendeiner so Mätresse äh, gezeugt hatte. Aber trotzdem kommt Mary, dieses illegitime Kind, was ja dann eigentlich in dieser, in dieser Gedankenfolge im Mittelalter, also im aufgehenden Mittelalter, dann wesentlich weniger wert sein sollte als so ein anderes illegitimes Kind, trotzdem an zweiter Stelle, obwohl dieser Henry Fitzroy ja erst 1536 verstirbt.
0: Ja, so habe ich das verstanden. Aber ob die da, Ich glaube, in dem Moment war denen das auch irgendwie egal, schätze ich mal. Es ging wahrscheinlich erstmal nur darum, okay, ähm, wir hoffen drauf, dass N und Heinrich noch einen männlichen Sohn, also einen männlichen Sohn bekommen, <lacht> einen mm. Sohn bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dass der dann Nachfolger wird. Also ich glaube, es ging dann in dem Fall weniger um Elisabeth. Ah. Ja. 14, also was man dazu noch eben sagen muss, ähm, wer das nicht akzeptiert hat, also die Untertanen, die das nicht akzeptiert haben, in dem Fall reden wir, was Untertanen angeht, jetzt nicht von ähm, Karl-Heinz und Helmut, die äh, irgendwo ihre kleine Scholle haben und da Schafe drauf züchten, sondern in dem Fall dann natürlich von seinen liegen ähm, Die, die das nicht akzeptiert haben, die wurden dann auch ganz gerne mal äh, in den Tower gesperrt und da so lange auf die Streckbank gelegt, bis die das akzeptiert haben.
1: Ach ja, gut. Ja, aber das ist ja damals eigentlich äh, relativ normale Meinungsmache.
0: Ja. 1500 aber vielleicht
1: auch noch ganz interessant. Wir sind ja in Zeiten, in denen halt schon äh, geschrieben wird ähm, und halt auch schon mal durchaus Schriften rausgegeben werden. Äh, Thomas Morus zum Beispiel war der Lordkanzler da und der hat damals Utopia geschrieben. Das kennt man noch. Ähm, das habe ich auch zu Hause stehen. Ist jetzt nicht besonders lesbar, aber ganz interessant. So aus philosophischen Gesichtspunkten. Staatsphilosophie. Und äh, dementsprechend hat man natürlich auch direkt gesagt: Ja, auch wer darüber schreibt, dass diese Ehe von Anne Boleyn und äh, Henry nicht so cool ist, äh, begeht auch Hochverrat. Und äh, da war dann auch direkt so: Ja, Hochverrat rüber runter.
0: Ja, 1534, ich komme da gleich nochmal eben drauf zurück, zurück auf den Herren, ähm, 1534 wird zudem noch die Suprematsakte vom Parlament erlassen, ähm, die besagt eben, dass der König das äh, höchste Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist, also der englischen Kirche, ähm, also der Papst der englischen Kirche ist gleichzeitig auch König in Personalunion sozusagen. Womit wir bei dem Kirchenamt waren für Heinrich den das ich schon mal erwähnte. Mhm. Ja, ja äh, guck mal, ist doch äh, traumhaft wer, Also auch hier galt, wer jetzt gesagt hat nee, das will ich nicht, der war ein Verräter Ist eigentlich eine ganz einfache Kiste Ja, ist eigentlich äh, ganz gut und äh, Thomas More beziehungsweise Morus ähm, hat gesagt, äh, oder als Katholik natürlich ähm, war unter anderem einer, der gesagt hat äh, Hör mal, nä nee. Und dementsprechend wurde der dann, ich weiß nicht mehr, ob das auch 1534 war oder etwas später. Ich kann man eben rausfinden, das ist nicht das auch oh, 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 ein schönes Bild. Äh, 1535. Ja, wurde der dann ähm, auf dem Prozess und Hinrichtung. Tower Hill den. einen Kopf kürzer gemacht. Ja. Und der war früher, ähm, äh, wie gesagt, Lord Chancellor war der, ne? Meine schon. Also der war eigentlich ein. Enger Vertrauter von Heinrich dem Achten. Äh, äh, es ist gerade,
1: äh, sein, hum sein Humor, für den Thomas Morus bekannt war, äh, ha habe er sich zuletzt bewahrt. Laut einer Anekdote bat er den Henker bei seiner Hinrichtung beim Zuschlagen mit dem Beil auf seinen Bart zu achten,
0: da dieser nicht Hochverrat begangen habe. <lacht> ja, er hat auch recht, ne? Ja, ja. ja. So, das waren dann schon mal seine beiden ersten Schritte in Richtung ähm, anglikanischer Kirche, beziehungsweise war die anglikanische Kirche da auch begründet. Ähm, äh, ja, jetzt hatten wir das Problem, wir haben eben gehört, 1534, ähm, Elisabeth wird geboren, ja... Jetzt gibt dann 1536 nochmal eine Fehlgeburt, also auch Anne Boleyn hat eine Fehlgeburt, da wäre dann wohl ein Sohn draus geworden und dann hat der König 1536 gesagt, äh Scheint ja mit dir auch nicht zu klappen. Da müssen wir noch mal irgendwie auf Version 3.0 upgraden. Genau. Ähm, vorher hatte N aber den Vorteil, ähm, 1536 ist übrigens auch äh, Katharina von Aragon, gestorben äh, an Krebs, so viel man weiß. Ähm, oh. Und vorher hatte Henry so ein bisschen das Bedenken, wenn ich jetzt die Ehe mit Anne Boleyn annulliere Mhm. Gilt dann vielleicht wieder direkt die Ehe mit Katharina und ich bin wieder mit Katharina von Aragon verheiratet. Oh, <lacht> ja. Das wäre ja unglücklich. Das wäre sehr unglücklich, weil da müsste man diese Ehe ja wieder annullieren. Also so hat er gedacht oder so wurde gedacht zu dem Zeitpunkt. Und deswegen. Das ein spannendes Modell, aber gut. Ja, und deswegen schützte Katharina von Aragon in dem Sinne Anne Boleyn, weil er da nicht sagen konnte, ja gut, wenn ich jetzt Anne Boleyn Kopf kürzer mache oder die Ehe annulliere, dann. Ja, ähm, dann äh, äh, bin ich ja wieder mit der Katharina verheiratet. Ja, und ja. das will ja keiner zu dem Zeitpunkt mehr. Also ja. ähm, dementsprechend wäre dann ja auch wieder Mary legitim und, und so weiter und so fort. Was ja, ja alles auch nur kompliziert. Genau. Und 1536 stirbt ähm, Katharina von Aragon und das Erste, was die Brüder machen, ist am 19. Mai 1536 äh, Anne Boleyn äh, ebenfalls einen Kopf kürzer zu machen. W warum? Ähm, angeblich wegen mehrfachem Ehebruch. Also man hat, also ah. man war natürlich in irgendeiner Form wahrscheinlich konstruiert. Ähm, sie soll unter anderem Ehebruch mit ihrem Bruder George Bullen betrieben haben, ähm, unter anderem. Der wurde auch hingerichtet übrigens. Ähm, ja, ja gut, du brauchst halt einen Sündenbock. Und wenn man die ganze Familie, wahrscheinlich haben die halt eben auch
1: ähm, durchaus Geld gehabt, Sonst wären sie ja nicht irgendwie am Hof unterwegs gewesen, gerade zu zweit. Ne? Anne Boleyn war ja nur die zweite Schwester, Mary Boleyn war die erste, äh, die was mit Heinrich hatte. Ja. Ähm, da wird Geld hinter gewesen sein und wenn du dann die ganze Truppe einen kürzer machst, kannst du vielleicht Glück haben, dass das Geld möglicherweise
0: an die Staatskasse fällt. Ja, ja. ja. Und außerdem spart man sich dann äh, im Zweifel irgendwelche in, in späteren Jahren irgendwelche Ansprüche, so von wegen, ja, ich bin der illegitime Sohn von oder ich bin der Schwibschwager von Anne Boleyn und ihr oder von George und deswegen habe ich jetzt mal einen Anspruch auf den Thron oder irgendwas. Schätze ich mal, spielt ja auch vielleicht auch mit rein. Ähm, 1536 wird Anne Boleyn kopfkürzer gemacht. 1536 heiratet Henry äh, eine Dame namens Jane Seymour. Ja gut, ne? also ich meine, du kannst ja auch nicht unverheiratet bleiben als König. Ja, ähm, da hatten aber einige Untertanen-Henrys so ein bisschen die Nase voll äh, und es kommt okay. zur sogenannten Pilgerreise der Gnade, ähm, man spricht davon auch, ähm, ja, von der, ja, größten Regierungskrise unter Henrys Amtszeit. Ähm, die stand, fand im Norden Englands statt und ist im Grunde ein anderes Wort dafür, dass sich 30.000 bis 40.000 Katholiken gedacht haben, nö, so nicht. Äh, du köpfst jetzt da oder du wirst jetzt schon deine zweite Königin los. Ähm, wir haben die Schnauze voll, vor allem mit deinen, mit deinen Bestrebungen ähm, und vor allem galt äh, Jane Seymour auch als relativ reformatorisch geprägt. Oh, ja, das ist natürlich ja. cool. Weil Heinrich aber zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage war, einen Heer aufzustellen, was mal eben bei 30.000 bis 40.000 ähm, äh, Demonstranten, wollte ich gerade sagen, mir fällt das passende Wort nicht ein, ähm, Widerständler zu bekämpfen. Aufständische, ja. Aufständische zu bekämpfen, ähm, ist man hingegangen äh. und hat gesagt, hört mal, ja, wir verstehen das, das war doof, wir <lacht> machen das mal so, wie ihr das wollt. Und vor allem hat man halt gesagt, okay, wir krönen Jane Seymour als katholische Königin, als wirklich katholische Königin nochmal in York zu, also zur Königin, damit ihr auch im Norden so ein bisschen was davon habt, dass wir jetzt ja eine katholische Königin haben. Aber das
1: ist doch, also der Papst hatte doch schon die Ehe vorher nicht... Äh
0: irgendwie werden sie es hingekriegt oder haben sie es hingekriegt, die Brüder da zu überzeugen, die 30.000 bis 40.000, das waren ja auch teilweise wirklich auch Bauern, also nicht 30.000 ja. bis 40.000 Leute von Stand und die Aufstände lösten sich auf, wie man sich das denken kann, Heinrich hatte ja schon immer, beziehungsweise auch Heinrichs Getreue oder oder, oder Berater, wie man das nennen möchte, seine Höflinge hatten ja immer schon Arten und Weisen, Dinge, die nicht passend passend zu machen. Ähm, mhm. man, und dann ist man im Grunde eigentlich hingegangen und hat kurz nachdem sich die Aufstände aufgelöst haben, die Redelsführer ähm, ausfindig zu machen und hinzurichten, ähm, zu verbrennen, Kopf, Köpfe. Kürzer ja, zu was da so gerade. Ja, ja, am besten noch vorher ein bisschen foltern.
1: Ja, gut, ne, das war ja, äh, haben wir ja bei den Hexen schon besprochen damals eigentlich. Äh, gehörte zum guten Ton auch einfach, ne?
0: Ja. Und im Grunde hatten wir jetzt zu dem Zeitpunkt die äh, neu gegründete anglikanische Staatskirche. Ähm, der große Unterschied dabei war, äh, dass man von den Sakramenten ähm, nur noch die Taufe, Buße und das Abendmahl hatte. Also gerade solche Sachen wie die Beichte fielen zum Beispiel weg. Und die Ehe? Ist die Ehe ein Teil der Sakramente? Ja. Die Ehe ist ein Sakrament.
1: Und das wäre ja spannend, wenn die raus wäre, weil dann wäre die ja nicht mal mehr halb so viel äh, so ein Riesenbohai darum. da drum. Und das wäre ja super praktisch, weil dann könntest du die ja auflösen und wieder
0: anfangen und hier und da, äh, wie du lustig bist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich glaube, ich meine nicht, dass das rausfiel. Okay. Also, deshalb habe ich auf jeden Fall nichts von gelesen oder so. Es würde mich wundern. Aber ich, wie gesagt, da bin ich jetzt unsicher. Da kann ich weder ja oder nein sagen. Ähm, und ebenfalls relativ wichtig, ähm, es gibt mehrere Versionen der englischen, also der Bibel in englischer Sprache, die gab es auch wohl vorher schon, mhm. ähm, von einem Herrn namens Fischer, der hat die Bibel, glaube ich, mal übersetzt. Und dann hat man sich, das, also die war natürlich zum vorherigen Zeitpunkt noch strengstens verboten, als England noch katholisch war. Ähm, aber man hat dann diese Bibel als Grundlage dafür benutzt, ähm, in mehreren Versionen verbessert die Great Bibel, die sogenannte Great Bibel, drucken zu lassen. Und diese Bibel ist dann natürlich, jetzt, also es ist ja die Staatsbibel in englischer Sprache, die dann auch äh, mit offizieller Genehmigung des Königs gedruckt wird. Mhm. Ähm, ja, mit Jane Seymour war es soweit eigentlich alles gut. Also die verstand sich relativ gut mit dem König und er mit ihr. Ähm, sie und sie war ja auch als katholische Königin äh, akzeptiert, ne? Ja, was heißt katholische Königin? Also sie war ja nach wie vor Reformatorin. Also sie. sie äh ah, wenn man nicht drüber geredet hat, war es nicht so schlimm. Ja, also, also, ja, sie war eher da schon auf dem Zug ähm, Reformation, ähm, ja, katholisch eher weniger. Ähm, okay. Man muss übrigens nochmal einen Unterschied machen, das war zu dem Zeitpunkt auch relativ umstritten, beziehungsweise gefährlich. Ähm, äh, es gab diverse Unterschiede zwischen... Papisten, also Katholiken und dann anglikanischen Angehörigen der anglikanischen Staatskirche und Zwischendingern. Und die, das übelste, was was du sein konntest, war Lutheraner. Oh, uh, nee, Protestant ist ganz, ganz fies.
1: Ja. Äh, ich habe auch gerade gelesen, also sowohl als Katholik als auch als
0: Protestant, also solange du nicht der Staatskirche gefolgt bist, rüber runter. Ja. Also du musstest, du warst, wenn du Angehöriger, also die, die anglikanische Kirche, die Staatskirche Englands war noch relativ nah am papistischen, also am, am ähm, ähm, katholischen, äh, aber mhm. es hatte noch lange nichts mit äh, protestantisch-lutheranisch zu tun, also das muss man, da muss man differenzieren, das ist ganz wichtig, ähm, ja, es ist endlich soweit. 1537, Jane Seymour ähm, schenkt äh, dem kleinen Eduard das Leben. Ja, wir haben den Thronfolger. Alles cool. Wir haben den Thronfolger, aber Jane Seymour verstirbt kurz danach im Kindbett. An
1: den Folgen Ja, aber wir gut. haben einen Thronfolger. Ich meine, Frauen sind schon häufiger verstorben worden in diesen Ehen. Pff.
0: Ja. Was sagt sich Henry? Boah, ich habe jetzt schlechte Laune. Nein, sagt er natürlich nicht. Das hatte unter anderem auch damit zu tun, dass er von diversen Leuten, unter anderem einem Thomas Cromwell, beraten wurde, der auch immer, ähm, was die was die ähm, reformatorischen Bestrebungen ganz vorne dabei war. Ähm, ja, ja, ich habe den Satz abgeschlossen, der ganz vorne dabei war. <lacht> ja. ähm, und zwar lässt Henry 1538 alle englischen Klöster auflösen und konfisziert ihre Besitztümer. Gut, das ist aber einfach tierisch praktisch,
1: ne? Also wenn man sich das mal überlegt, diese Besitztümer äh, zu konfiszieren, das ist einfach scheiß viel Geld.
0: Ja, vor allem hat man dann jetzt auch so ein bisschen das Problem, dass die Klöster immer als, äh, ja... Punkt oder als, als Stütze für Leute gegolten haben, die nichts hatten. Ja, also du konntest immer in Klöster gehen und sagen, es gab ja nicht nur auf dem Land Klöster, sondern es gab ja auch Klöster in den größeren Städten. Ähm, die haben halt immer Armspeisungen gemacht, äh, täglich. Ähm, ja, die haben, galten immer schon als ähm, ja, Unterkunft, wenn du irgendwie reisen musstest, äh, hast du da eigentlich und du musstest irgendwo die Nacht verbringen. Auch als ähm, Mann von Mann oder Frau von Stand konntest du in dem Kloster immer eigentlich für eine Nacht Unterschlupf finden. Ähm, ja, das fiel also natürlich jetzt weg. Du meinst sozusagen
1: die die Problematik für äh, für die Bevölkerung war ziemlich groß, wohingegen der ähm, die also der König eigentlich nicht unbedingt die Kirche, äh, der, nicht unbedingt der Staat, sondern eben der der König. Ähm, einfach Geld gescheffelt hat und natürlich auch ein Zentrum der Gelehrsamkeit ausgeschaltet hat, was vielleicht auch ganz wichtig ist. Also wenn man diese, diese Sachen mit den Schriften bedenkt, das ist natürlich, wenn die dann auf einmal nicht mehr geschrieben werden können, weil diese Klöster weg sind, in denen man mal die Ruhe und die Zeit hat, eben solche Schriften zu schreiben, dann ähm, ist das ja auch praktisch.
0: Ja. Und natürlich hat man jetzt ähm, diverse Mönche und, und Nonnen, die vorher in den Klöstern gelebt haben, ähm, im Land, die dann nichts mehr sind. Also ich glaube, die, ähm, die Nonnen und Mönche, die haben noch so eine kleine Rente irgendwie gekriegt, dass die zumindest, so dass die zumindest nicht ähm, ja, auf der Straße gesessen haben. Problematisch war aber, dass der Großteil der damals im Kloster lebenden Menschen gar keine offiziellen Nonnen oder Mönche waren, sondern das waren sogenannte Laienbrüder und Schwestern. Ähm, das waren nämlich die, die den meistens adligen oder höhergestellten gestellten Mönchen ähm, und Nonnen, die Arbeit abgenommen haben. Ja, also die dann, ah, okay. die dann ja äh, die, die täglichen Arbeiten gemacht haben. Und die hm. haben nämlich gar nichts gekriegt. Die waren dann in dem Fall, ja, konnten sich einen Job suchen. Ja,
1: ja super. Ja, ich bin Mitte 40, aber so also ein bisschen hier gegärtnert als äh,
0: Arbeitsamt. Was könnt ihr mir so anbieten? Ja, und dann fragen die dich Arbeitsamt, haben wir noch nie gehört. Ja. Oder
1: Scheiße ist natürlich auch, ich bin irgendwie Ende 80 und sitze jetzt auf der Straße.
0: Ja, und du, wie gesagt, es gibt halt keine Klöster mehr, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ey, ich bin Ende 80, ich kann kaum noch laufen, setz mich mal irgendwo hin und gib mir ein Bier. Ja, genau. genau. Das geht halt nicht mehr. Ähm, ja, 1539 beschließt das Parlament äh, The Six Bloody Articles das muss ich hier, das ist ein bisschen komplizierter, und zwar geht es da einmal um die, um die die Konkomitanz, äh, ja. das Verbot der Priesterehre, die Gültigkeit des Keuschheitsgelübdes, äh, die Schriftgemäßheit der privaten Messe und die Ohrenbeichte, äh, also das wird quasi bestätigt, wenn mich das nicht... Genau, das ist
1: ganz interessant, weil das halt Teile äh, sind, die von den Protestanten abgelehnt oder beendet oder wie auch immer verändert wurden. Also, ähm, einmal die Beichte ist so eine Sache, also gerade die Lutheraner sagen halt ja, Beichten wozu? Also, warum den Priester? Gott verzeiht doch. Was soll das? So. Ja. Also, dieses, diese ganze Veranstaltung mit, ja, dann musst du Buße tun und so. Nee, wenn du bereust, bist du raus aus der Nummer, alles cool. Und ne, bei den bei den Katholiken kannst du halt schon mal ein Kloster stiften, wenn du großen Mist gebaut hast. Und ähm, dann auch die Sache mit der Priesterehe. Ist ja auch so ne,
0: so, so ein Ding. Na ne? ja gut, ist im Evangelischen und Protestantischen ist das erlaubt. Ähm, genau, bei den Angelikalen halt nicht. Eben. Ähm. Das wird halt dann, also es wird so ein Stück weit wieder zurückgerudert. Könnte auch damit zu tun haben, also gerade die auch die Beichte wird wieder eingeführt. Ähm, vorher wurde das, ähm, wurde, ja gesagt, wurde ja darauf verzichtet. Hatten wir eben drüber gesprochen. Und jetzt hat man natürlich so eine Situation, wo sich auch irgendwie gefühlt jährlich dann so ein bisschen ändert, an was man glauben darf und an was nicht. Ja, äh, was natürlich, ja... Klar war, schwerste, und das wurde unter schwerster Strafe bestätigt. Ähm, das heißt, ähm, katholische, Katholiken, die an der römischen Kirche festgehalten haben, und Protestanten wurden verfolgt, inhaftiert und hingerichtet. Ähm, das heißt, wenn du mal, hups, da habe ich mich verbetet, äh, äh, schade. Rüber, rüber runter. runter. <lacht> <lacht> Boah, das ist auch echt schwierig. Ja. Ähm, ja. Und ebenfalls als, ähm, Antreiber Dieser Bewegung galt immer noch der sogenannte, der, sehr sogenannte, galt immer noch Thomas Cromwell, ähm, Verwaltungsbeamter am Hof, und äh, der galt so ein bisschen als Henrys Kettenhund, äh, der dann auch ganz gerne mal seine äh, Spitzel überall hatte und ähm, ja, so ein bisschen Stasi-mäßig dann die Protestanten und Papisten hat, äh auftreiben lassen oder auch wenn du nichts von dem warst, dich auch gerne mal auf die Streckbank gelegt hat und dann warst du auf einmal Protestant. Ja,
1: ja gut, ist ja auch, also ich meine, du kannst dich ja keiner sehen, wenn du dich verbetet hast. Ja, eben. Man muss es halt gestehen. Ja, und das hatten wir ja in den Hexenprozessen schon besprochen, das mit der Folter. Also oft war es ja so, dass die ähm, nur Geständnisse unter Folter als richtig angesehen
0: wurden, als als wahr angesehen wurden. Ja, Schade. Schade, genau. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich wohl auch schon der Geisteszustand von Henry so ein bisschen verschlechtert. Ähm, das heißt, er wurde mehr und mehr jähzorniger und ähm, introvertierter und vor allem auch misstrauischer. Das heißt, er hat nur noch ganz wenigen Leuten überhaupt vertraut, unter anderem eben äh, Thomas Cromwell. Ähm, okay. Was natürlich diesen Leuten, da, was es natürlich diesen Leuten umso einfacher machte, ihm ja, ihn zu beeinflussen in diesen Punkten. Ja, das ist natürlich fies.
1: Also ich weiß nicht, woran das gelegen haben könnte. Gibt es da irgendwie eine, eine Vermutung
0: oder so? Ähm, Ob es da Krank eine Krankheitsvermutung gibt? Genau. Also, ja, also er hatte die, er hatte später dann Diverses, was man vermutet. Aber irgendwelche psychologischen Erkrankungen ist natürlich immer sehr schwer festzuhalten. Also mm, ja, klar. ich habe jetzt nichts in die Richtung gelesen. Der war wahrscheinlich einfach nur ein bisschen durch dann. Ähm, Gut, ne, aber
1: äh, bist du dann ja auch irgendwann. Ne? Also ich meine er hat gerade seine dritte Frau verloren
0: und irgendwie immer noch also einen legitimen Erben, den Edward. Und wir sind jetzt in welchem Jahr? Ähm, also wir waren jetzt zuletzt 1538, äh, wo er die, K 1539, wo die äh, The Six Bloody Articles erlassen worden sind. Hm.
1: Ja, okay. Also dann hat er jetzt im Moment halt seinen, seinen Erben, aber der ist halt drei, zwei oder drei. Und Henry und ist? Halt, boah, keine Ahnung. 39 von wann ist denn der 1491? Ja, der ist auch schon mal über 40. Eben. So und dann denkt er sich auch, ich muss jetzt noch hier irgendwie 15 Jahre machen, bis der da ansatzweise beieinander ist. Könnte
0: schwer schwer werden. ja, da kann immer mal was passieren und ähm ja. Ähm, er hatte auch mh, sich eine Turnierverletzung zugezogen. Auchi. Also, der hatte, er hatte wohl irgendwie so ein offenes Bein. 1536 hat er sich bei einem Turnierunfall verletzt, ist vom Pferd gestürzt und hat eine Oberschenkelverletzung sich zugezogen. Ah. Und das ist er wohl nicht mehr wirklich losgeworden. Und dementsprechend, also es war so eine offene Wunde irgendwie teilweise. Und das war wohl auch kein angenehmer Geruch immer um den König drum zu mit seiner ähm, ja, Das ja. ist natürlich auch extrem unschön. Und dann kann man auch wieder nachvollziehen,
1: ähm, warum er jetzt so ein bisschen ungeduldiger und schwieriger wird so. Weil wenn man sich das überlegt, ähm, du hast den ganzen Tag eine offene Wunde am Bein, dann gehen die alle mit irgendwelchen Staatsgeschäften auf den Sack. Ne? Und du willst eigentlich nur irgendwie einen Erben haben und raus aus der Nummer. Und dann hast du irgendwie einen Erben, aber der ist zwei, dem kannst du noch nichts beibringen. Würde mich auch anzecken.
0: Ja, und es wurde ihm immer wieder nachgesagt, auch schon während seiner, äh, seiner Ehe mit Anne Boleyn, das ist auch, ähm, ja, er möchte zwar einen Erben haben, aber das läuft wohl auch noch nicht, nicht mehr ganz so bei ihm. Das wurde ihm auch nachgesagt. Ne? Also mm. er muss schon einen guten Tag haben, damit das mit dem Erbenzeugen funktioniert, sagen wir mal so. Das würde natürlich auch wieder erklären, warum äh, man der N. Bolin dann nachsagt, äh, dass sie, äh, ja, fremdgegangen wäre. Ehebruch betrieben hat, genau. Ähm, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Was fehlt? 1539 Eigene Kirche. Check. Sohn. Check. Gut. Unverheirateter König. Mh, mm, kacke. Ja, wir brauchen eine Königin. Ähm, die besorgt der Herr sich natürlich nicht selbst, sondern die besorgt ihm äh, unter anderem wieder Thomas Cromwell. Und ah, ja gucke mal. Scheint ein tüchtiger äh, Verwaltungsbeamter zu sein. Ja, und zwar heiratet Henry 1540, genauer gesagt am 6.1.1540 äh, die deutsche Anna von Kleve. Tja, schön. Ja, man wollte nämlich wohl, oder Cromwell wollte wohl nämlich gerne eine politische Beziehung zum Herzogtum jülich Kleveberg. berg ähm, Und Henry... Warum? Hat, ja, das kann ich dir nicht sagen, da habe ich jetzt nicht weiter... Äh, kannst du vielleicht mal eben gucken, aber... Ich guck gerade mal erstmal, was jülich cleve berg denn ist. Also wir können gerade
1: mal eben nachschauen. 1540, wir sind ja im, im richtigen Jahr. Äh, äh, herrscht jülich Kleveberg? berg über die ähm, Grafschaft Kleve, die Herrschaft Ravenstein, das Herzogtum Jü Jülich, das Herzogtum Berg, die Grafschaft Mark und die Grafschaft Ravensberg. Das ist jetzt für die, die natürlich jetzt wieder in mittelalterlicher Geografie nicht aufgepasst haben, ihr Schulschwänzer ihr, ähm, äh, das ist die Gegend um Bielefeld und Herford, wobei man sagen muss, das Fürstbistum Osnabrück ist nicht dabei, Fürstbistum Minden ist nicht dabei, also es ist nicht viel um Bielefeld. Dann ist es die Gegend um Hamm, aber ohne Dortmund, dafür mit Soest, äh, dass diese Grafschaft mag und geht dann ziemlich weit nach Süden, äh, bis sie dann auf äh, das Erzbistum Köln äh, Köln trifft. Ähm, dann haben wir das Herzogtum Berg, da ist Düsseldorf drin. Ähm, und es geht so am Rhein entlang bis äh, sein. Also S-A-Y-N, Grafschaft sein, das ist ähm, ja, im heutigen Hessen. die Grafschaft sein. Äh, und dann haben wir noch Kleve, das ist halt um Kleve drumrum. Grenzt ans Fürstbistum Münster. Äh, und Jülich ist halt um Jülich, aber ohne Aachen und Köln. Also das ist alles eher so Kleckerei. Also... Ja, ist jetzt, nicht, so, ist
0: jetzt nicht wenig, aber ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, da also muss das hat, man das jetzt einen das König mit verheiraten, ne? Also es hat jetzt nicht die Fläche, boah, also
1: wenn es hochkommt, hat das die Fläche des heutigen Regierungsbezirks Münster. Also es ist schon eher Kinderkacke. Ja. Ich suche nur gerade, wer, wer denn da gerade zuständig war, weil vielleicht war das
0: irgendein so Fürstbischof, der dann natürlich nicht heiraten durfte, nee, ist auch Mist. Hä? Ich verstehe, also ja, keine Ahnung. Ich habe aber auch in die Richtung nicht weitergelesen. Wir können auf jeden Fall festhalten, ähm, dass man das gemacht hat. Ähm, aber Henry war wohl schon beim ersten Treffen mit seiner Anna nicht besonders angetan von ihm. Ähm, unter anderem, weil die angeblich nicht so hübsch war wie auf einem Gemälde, was er von ihr hat anfertigen lassen. Ich kann gerade sagen, auf dem Gemälde sieht die doch topo aus. Gut, ein bisschen schläfrig, aber sonst? Das ist Jane Seymour. Ja, die, also für, im Vergleich zu seinen anderen Damen ist das die hübscheste, würde ich sagen. Ich ich ja, es auch gesagt. Ja gut, die, die, das Gemälde von Anne Boleyn ist so ein bisschen äh, Also, die war wahrscheinlich so, wie sie auf dem Gemälde aussieht, war die auch nicht hässlich.
1: Nee, das stimmt. Die ist einfach nur schlechter gemalt. Aber ich finde
0: die Also, mein Gott. Aber ich sag mal, diese Gemälde sind ja auch immer so eine Sache, ne? Ja. Ähm, aber wie, wie ich gerade sagte, ich weiß nicht, ob das das Ich glaube, das ist das Gemälde von dem was er hat anfertigen, ich bin mir nicht sicher von Hans Holbein. Ich glaube, war der sein Hofmaler? Hört sich, ja, doch, genau. Sein Hofmaler Hans Holbein, ähm, der Jüngere, äh, hat ihm wohl dann ein Bild davon angefertigt. Sagt, Hans, geh, fahr mal hin, mal die mal, dann kann ich mir angucken, wie die aussieht. Und das von Hans Holbein gemalte, gemalte Gemälde war wohl ein wenig beschönigend. Ähm, auf jeden Fall hat ihm seine Braut nicht ganz so gefallen. ähm hm. Und äh, die war zwar auch gebildet in dem Sinne, aber nicht in Fremdsprachen. Das heißt, die hat nur Deutsch gesprochen und kein Englisch. Ah, verdammt, ja, das ist natürlich blöd. Du kannst hier nichts zu sagen, findest sie
1: nicht mal schön. Und dann wahrscheinlich war sie jetzt auch nicht unbedingt so drauf, dass sie sagte, boah geil, super Typ und so, sondern ich meine, der war ziemlich dick, der war ziemlich alt, der war ziemlich komisch und der hat gerochen.
0: Ja. Hm. Und du bist, ich weiß nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt war. Das können wir das auch mal eben herausfinden. Ja, ich mach schon. 1515 ist sie geboren, 1540 hat sie geheiratet. Das heißt, sie war 25 zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, du bist halt dann von zu Hause weg und alles ist voll mit Engländern, die du nicht verstehst. Und ja, man kann sich denken, dass das Scheiße war. Ja. Du heiratest zwar einen König, aber ja gut, der ist komisch und wie du gerade sagtest, dick und riecht und verstehst sie nicht.
1: Weil ich mir also, du sollst dann die Ehe vollziehen. Und das Erste, was du siehst, ist ein offenes Bein. Ja, herzlichen Dank auch.
0: Ja, ähm, aus diesen Gründen hat Henry sich auch gedacht, boah, was soll ich mit der? Die gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Ähm, ich fange mal eine Affäre mit ihrer Hofdame an, mit Catherine Howard. Ja, guck mal. So. Eine Lösung. Ja. Äh, Kurze Zeit später hat man sich dazu entschieden, ja, pass mal auf, hier, hier ist es noch recht glaubhaft, dass sie ihr nicht vollzogen worden ist mit Anna. Ähm, wir wir annullieren das Ding. Wir annullieren das Ding. Im Gegensatz zu Anne Boleyn ähm, wurde Anna aber war gar nicht nötig, die den Kopf Kopfkürzer zu machen. Ähm, sondern, ich war ja wahrscheinlich auch ganz zufrieden mit der Sache. Also. Ja, äh, Henry hat sie sogar als gute Schwester adoptiert. Äh? Und Anna hat äh, unter anderem mehrere Schlösser und Güter bekommen. Und eine jährliche Rente von 3.000 Pfund auf Lebenszeit. Also ich lese gerade eine Rente von etwa 3.000 Pfund auf Lebenszeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das ja, nicht monatlich aber es wird wahrscheinlich äh, reichen. Jährlich, ja. Und die hat ja auch noch durch die Güter und so, die sie bekommen hat, wahrscheinlich auch noch ein bisschen ähm, Einkünfte gehabt, natürlich. Einkommen, Genau. Ach so, die hat Gut, unter anderem das äh, ganz witzig an der Stelle, ähm, die unter anderem ähm, ehemalige Besitztümer der Familie Bullen bekommen. Ja, siehst du, da war das doch super, dass die mal einen Kopfwürzer gemacht worden
1: waren, dass da halt auch mal was frei war, was man dann wieder verschenken konnte, ne? Ja. Jetzt gibt es da natürlich jemanden, der da ganz dumm bei aussieht, ne? Dieser Thomas, wie hieß der Thomas? Thomas Cromwell, ja. Ja, ist natürlich scheiße, ne? Du hast die Ehe ver verdingstet und der macht da seine gute Schwester draus. Ja, danke dafür.
0: Ja, mh, der hat sich natürlich nicht nur Freunde gemacht, ähm, der ist auf jeden Fall ebenfalls im selben Jahr einen Kopf kürzer gemacht worden. Mhm. Ja gut, ne? Bei dem König äh, würde ich da auch nicht unbedingt am Hof arbeiten wollen. Ja, vor allem, weil der König da anscheinend auch sehr wenig mit zu tun hatte, nur noch. Ah. Ähm, das waren dann eher andere, die ihm dann die, denen, der nee, Moment, ich muss den Satz richtig formulieren, denen er im Weg war, so, mhm. ähm, und zwar war er der Einzige, dem Henry im Nachhinein, ähm, ein Posthum, Pardon gewährt hat. Ähm, weil, äh, jetzt muss ich die Stelle eben suchen, ähm, der französische Botschafter Charles äh, de, de Marillac, der damals am, am englischen Hof geweilt hat, berichtet nämlich, dass, der, ähm, dass Henry geklagt hat äh, über seine Minister, äh, ich zitiere, mit oberflächlichen Vorwänden und falschen Anklagen hätten sie ihn, Heinrich VIII., äh, den treuesten Diener, den er je hatte, äh, hinrichten lassen
1: ah, okay, das heißt, ihm ist sozusagen eingeflüstert worden, oder seiner seine Ansicht später nach, also in, hat in so einem kurzen Impuls, gesagt, nee, oh, du gehst mir schon wieder auf den Zeiger, irgendwie,
0: hast beim Reinkommen nicht geklopft, oder so, rüber runter. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Und dann, ach, verdammt,
0: ja, es waren meine Minister. Ja, genau, so ungefähr muss das abgelaufen sein, oder man, es kann gut sein, dass es so gewesen ist. Mhm. Ähm, ja, er heiratet auf jeden Fall am Tag der Hinrichtung Thomas Cromwells äh, Catherine Howard. Also, er war nicht mal bei der bei der Hinrichtung anw anwesend. Das hat er aber, glaube ich, nie gemacht oder selten. Also, der war jetzt auch nicht bei, dabei, als N. Molin die Rübe runtergekommen hat. Ähm. Ja gut, ne, muss man ja auch nicht. Und außerdem ist ein schönes Hochzeitsgeschenk, oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Wie, wie stand
1: denn die, also wobei, die Catherine Howard stand ja so ein Mittel zu diesem Crumble. Die muss ja eigentlich ganz zufrieden
0: gewesen sein, dass sie dann über diese Anna von Klever an den König rangekommen ist, oder nicht? Ja, also, ihr hat wohl dieser ganze Prunk und Pomp gefallen, also der Status Königin hat ihr schon gefallen, aber ähnlich wie Anna von Kleve hat ihr ihr König weniger gefallen. Ähm, also, sie, angeblich konnte sie nicht so besonders gut mit ihm umgehen, also der Altersunterschied war noch größer als vorher zwischen Anna und äh, ihm äh, und zudem, ja, ja. Wie, wie wir eben schon gesagt haben, der hat gerochen, der war komisch, der war dick, der war alles andere ja. als der geeignete Ehemann. Ähm, ja. Catherine war aber wohl weniger clever und hat sich dann erwischen lassen, wie sie mit ihrem Cousin ersten Grades äh, namens Thomas Culpepper ähm, ich würde jetzt mal sagen auf dem Heuboden erwischt worden, das wird es wahrscheinlich <lacht> nicht sein, aber in Flagranti, beziehungsweise wurde sie ähm, ja, des Ehebruchs verdächtigt und dementsprechend dann auch 1542 Dafür, äh, ihr dürft dreimal
1: und rübe runter. Rübe runter, ja. <lacht> Jetzt ist das natürlich blöd, wenn dieser Heinrich sich einmal aufregt, dann ist das ja nicht mit einer Rübe getan. Dementsprechend, äh, wie schon Tradition bei Anne Boleyn angefangen, äh, muss dann auch die Familie dran. Äh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon, äh... Also ich habe hier stehen, dass äh, die anderen Mitglieder des Hauses Howard direkt auch mal inhaftiert werden. Also Thomas Howard, dessen Sohn, wie auch immer er heißt, und den Dichter Henry Howard, den Earl of Surrey.
0: Ja, also die wurden auf jeden Fall inhaftiert. Ob die jetzt, äh, müsste man bei Thomas mal eben, es gibt viele Thomas, ne? Also ja, scheint ein neuer Modenamen zu sein, so nach Henry. Nee, der, der, der 1554
1: war Rübe runter. Nee, der hat, äh, nee, gar nicht mal Rübe. Also der ist verstorben sogar nur.
0: Ja. Also Thomas Howard, ich glaube, der sollte die Rübe runterkriegen, ähm, ist dann aber war vorher dann gestorben. Aber ja. Der war aber gar nicht so unwichtig, der war nämlich äh, unter anderem Duke of Norfolk, äh, war Mitglied im Hosenbandorden, äh, Inhaber des Marshal-Stabs, dementsprechend auch Earl Marshall äh, und hat sogar ja, also, schon unter ähm, Henry dem Siebten gedient. Ja, und,
1: das finde ich auch noch ganz interessant, der war noch für Bloody Mary äh, als äh, Heerführer tätig. Ja, unter anderem hat er ja äh, in, in Field mitgekämpft, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, für, äh, wie hieß sie noch, äh,
0: die erste Frau Catherine. von... Äh, Oder Katharina, nicht Catherine, Katharina, Katharina. Genau.
1: Und äh, mit über 80 ist er noch für Maria die Erste ins Feld gezogen.
0: Um. Ja, so wird das gemacht. Ähm, mit über
1: 80, eigentlich auch Bock drauf, schön mit 80.
0: Ja, wahrscheinlich aber auch dann eher in den hinteren Reihen, schätze ich mal. Ja, aber trotzdem, allein die Aktion irgendwie zelten zu gehen, irgendwo kurz vor Schottland. Ja, das ist mit 80 halt schon so eine Sache. Hut ab. Oder genau. Helm, in dem Sinne. <lacht> Helm ab, genau. Ja.
1: Aber wir haben eine Formulierung noch nicht gebracht. Also neben deinem wie auch immer, was noch kommen muss, fehlt uns, dass jemand einen am Helm hat.
0: Ja, aber ich glaube, das gilt einfach für den Protagonisten dieses Podcastes, oder? Das ist
1: durchaus ein Bereich des Möglichen.
0: Der wird ab und zu auch mal einen Helm aufgehabt haben, schätze ich mal. Ja,
1: und da auch mal ein... Vielleicht hat er auch einfach bei einem seiner seiner Unfälle da mit dem Lanzenreiten, wo sich auch das Bein gebrochen hat, irgendwie unglücklich so einen Pferdehuf an den Kopf gekriegt oder so, dass er so unausstehlich wurde. Ja, kann auch sein. Aber wobei mir würde ein offenes Bein eigentlich schon reichen, um unausstehlich zu werden, wenn ich mal ganz ehrlich bin.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir natürlich wieder keine Königin. Ja gut, aber da kann man ja was machen. Ja, und Henry macht auch was dagegen, aber erst drei Jahre später und er macht oh. etwas Ungewöhnliches dagegen. Äh, normalerweise nimmt er sich ja eigentlich immer das jüngste Ding und das gutaussehendste Ding, was gerade rumläuft. Ähm, äh, warte mal, warte mal, drei Jahre
1: später? Ich habe hier 1542 für Rübe runter für Frau Howard und am 12. Juli 1543 schon... Äh das, was du jetzt sagst.
0: Ah, ja, sorry, ich war jetzt bei 1540, aber 1540 hat er Catherine geheiratet und 42 war die. Ja, man kommt da schon Wolltest mal. Wolltest du die unterschlagen, die Ehezeit? Hör mal. Äh, ja, die, die glücklichen <lacht> zwei Jahre oder nicht ganz zwei Jahre. Ähm, auf jeden Fall heiratet er 1543 die damals schon 30-jährige Catherine Paar. Ja, und hat die war auch. auch schon zweimal verwitwet. Ähm, ja. Aber trotzdem hat er sich wohl gedacht, äh, die, ja, wir nehmen jetzt mal hier eine Dame mit ein bisschen Erfahrung schon. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ihm dann auch noch die äh, ehrlichen Tätigkeiten wichtig waren, keine Ahnung. Ähm, also er hatte ja zu dem Zeitpunkt
1: ja immer noch seinen Edward, ne? Also muss man ja sagen, er war ja eigentlich abgesichert, war alles gut, er hat ja seinen Edward.
0: Ja. Ähm, ne? Genau. Äh, Catherine Paar war so ein bisschen auch äh, reformatorisch unterwegs. Ähm, er hatte dann, glaube ich, noch so ein kleines Geplänkel mit, mit Frankreich zu dem Zeitpunkt. Also da gab es dann wieder äh, einen Krieg zusammen mit dem, mit dem deutschen Kaiser damals gegen äh, Franz den I. Ähm, und während dieser Kriegszeit setzte er dann auch Catherine gerne mal als Regentin ein. und Die hat dann eben mal die Staatsgeschäfte geführt. Ähm, die hat aber nebenbei auch wohl Bücher und Gebete in Englisch geschrieben. Ah, guck mal. Ja, also so, so reformativ. Historisch so ein bisschen unterwegs gewesen. Ähm, da gab es dann so, so einen Bischof namens Stephen Gardiner. Ähm, der hat, dat fand das nicht so gut. Der hat dann gesagt: Das ist eine Ketzerin und Henry willst sie nicht mal. Das kannst du doch schon so gut und hier rüber runter. Äh, aber ich weiß nicht, ob es dann die Milde des Alters war oder ob sie großen Einfluss auf ihn hatte. Auf jeden Fall äh, ist das nicht passiert. Ähm, also er hat dann eher zu seiner Frau gestanden. weil er sich auch da Komm, ich kann jetzt nicht die, die siebte Frau Sechste. heiraten.
1: Ja gut, also ich meine, ist ja auch anstrengend dann irgendwann, ne? sich immer
0: neu einzustellen Ja, ähm, auf jeden Fall ist das nicht passiert Und bis zu seinem Tode, er ist nämlich 1547 in Whitehall Palace gestorben, ähm, war sie seine Frau Und sie hat ihn sogar über, also sie hat ja. ihn überlebt, ne? was man von vielen ja. anderen Frauen nicht behaupten kann Überlege gerade, ja. ja, ja, kann man nicht, nur von Anna von Kleve die hat ihn aber auch schon was länger überlebt,
1: ne? Irgendwie zehn Jahre oder so. Ja, ja.
0: ja. Ähm, danach hat äh, Catherine Parr dann äh, den äh, Bruder von der verstorbenen Jane Seymour, den, na, den äh, Thomas Seymour geheiratet, wieder ein Thomas. Ähm, ja, sie ist dann 1548 gestorben bei der Geburt einer Tochter. Da war sie dann ja, ja gut, aber aber Wie auch alt war sie da? Also ja, genau. Also es war schon eine Risikoschwangerschaft.
1: Ja, so kann man das natürlich auch nennen. Ja. Gut, aber äh, jetzt mal ab von den immer wieder sterbenden Frauen. Äh, äh, wir haben jetzt auch einen sterbenden König.
0: Ja, ähm, also man geht davon aus, es wird vermutet, dass der ähm, unter anderem an Gicht, Wassersucht, Syphilis und Diabetes gelitten hat. Also Diabetes und Gicht wahrscheinlich auf jeden Fall. <lacht> So kann man mal von ausgehen. Ne? Ja, und also da, dass er kurz vor seinem Tod auch so um die 160 Kilo gewogen hat. Ja gut, aber Wassersucht kann
1: natürlich auch noch sein, ne? Das würde halt erklären, warum er sich dann teilweise nicht mehr bewegen kann und so. Und dann hast du
0: noch das offene Bein. Ja. <täusch> Zusammenfassend kann man sagen, dass seine. Ähm ja, Regent, seine Zeit äh, als Regent äh, eher schlecht als recht war, also die goldenen Jahre für England sind dann eher ausgeblieben, also die Staatskassen, die sein Vater dann vorher ähm, mit Nachdruck gefüllt hat, hat er dann auch ge ganz gerne mal wieder leer gemacht, mhm. auch wenn er so zwischendurch mal wieder aufgefüllt hat. Äh. Ach, so. Ähm, Herr Gott, so spät ist es doch noch gar nicht. Ja, das viele Reden macht einen müde. Ich habe eben auch schon eine Stunde so. geschlafen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, und ähm, man schätzt so, dass er wahrscheinlich so 70.000 bis 100.000, also 70.000 ähm, Menschen durch seine Erlasse und Hinrichtungen und so weiter den Tod gebracht hat. Oder die er auch auf dem Schafott gehabt hat. Ähm, ja. Wortlich. Neben seinen ganzen Frauen und Vertrauten, das finde ich ganz witzig, ähm, <lacht> neben, neben seinen Vertrauten Thomas Wolsey, äh, Thomas Mo M Moore, also Morris, Thomas Cromwell und Thomas Howard. <lacht> Der mochte einfach den Namen Thomas nicht.
1: Ja, aber eigentlich ja schon. Ich meine, das waren ja immer seine Vertrauten und dann hat er gedacht, nee, brauche ich mal was anderes. Ich brauche brauch einen neuen Namen. Irgendwie, ja, irgendwas Geiles und dann kommt so ein Thomas und denkt, oh, ein Thomas. Hatte ich lange nicht mehr. Geil, nehmen wir ja. mal. Und er starb jetzt, habe ich jetzt gerade gelesen, äh, 1547, äh, vermutlich an einer Blutvergiftung äh, infolge seines Be offenen Beines. Ja, schade. War
0: wahrscheinlich irgendwie Becherwein drüber gekippt oder so. Aua. <lacht> und, und, äh. Ähm, ja. Ja, witzigerweise, ähm, nach seinem Tod äh, gab es ja nun eigentlich drei legitime Kinder, ne? Also, äh, Edward, ja. Mary und Elisabeth, ähm, und er hat testamentarisch äh, festgelegt, dass diese auch nacheinander dann eben auf den Thron gekommen sind. Also äh, auf den in der Reihenfolge war Edward der Erste, äh, Mary die Zweite, also Mary, die ja eigentlich aus der Ehe mit Katharina kommt, und Elisabeth dann die Zweite. Also hat er sich das wohl gegen Ende dann doch nochmal anders überlegt.
1: Ja, aber gut. Ja. Ich meine, also er wollte halt seine Kinder irgendwie auf dem Thron haben. Das kann ja mal so.
0: Ja, ne? Ähm, zu Edward dem S Sechsten. Brauchen ich, wir keinen eigenen Podcast machen, das dauert nicht so lange. Äh, nee, das kann ich eben nochmal äh, hier hinzufügen. Ähm, der ist nämlich ähm, 1547 dann König geworden, im Alter von der ist geboren, 37, 30, 10 Jahren. Zehn Jahren, super. Äh, ist dann aber 1553, also sechs Jahre später, leider auch schon wieder tot gestorben. Traurig. Ja, äh, neun war er, als er den Thron bestiegen hat, sehe ich gerade. Oh. Ähm, ich muss mal gerade gucken, ob er in irgendeiner. Ähm Achso, es gab auch sehr, in seiner gesamten Regierungszeit einen Regentschaftsrat, äh, der für der ihn. Der hat dann versucht,
1: diese Rückkehr unter Mary, Bloody Mary zum Katholizismus äh, zu verhindern und deswegen Jane Grey auf den Thron gesetzt, die aber nur neun Tage Königin war, dann hat doch Mary den Thron bestiegen und dann halt erst äh, Elisabeth und das führte halt zu diesem schon unter, äh, unter Heinrich angefangenen hin und her zwischen Katholik, Protestant, äh, Angelikal, irgendwas hier, irgendwas da, alles und nichts richtig und jeder, der mal falsch betet, kriegt die Rübe runter und das ist halt, das hat sich halt bis Elisabeth
0: durchgezogen,
1: was echt unangenehm gewesen sein muss.
0: Ja, und Elisabeth hat dann ja, aber da kommen wir dann später darauf zu, hat die ich muss mir jetzt mal überlegen, war das dann wieder anglikanisch oder war das dann doch protestantisch, was die gemacht
1: da hat? heute noch die Queen, die Königin der und Chefin der anglikanischen Kirche ist,
0: wird das wohl anglikanisch gewesen sein. Ja, gut. Inwieweit das heutzutage mit dem evangelischen... Vor, aber da habe ich mich ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt. M müssen wir da mal machen zum nächsten Podcast. Ja. Äh, ich habe hier übrigens noch,
1: äh, noch wieder einen Kandidaten für die Sammeltasse. Und zwar gehen wir auf den Artikel von Edward 6. Ja. Und das Foto oben rechts ist ja so lala.
0: Ja, aber das ist da drunter.
1: <lacht> aber das, der Wonneproppen da drunter. Uiuiuiuiuiui. Ui, ui,
0: ui. <lacht> ist geil. Auch von Hans Hohlbein gemalt. Ja, scheint ein guten Maler gewesen zu sein. Ja. Kleine ja. Eduard. Schön.
1: Ganz einen munteren
0: Typen. Schön. Anderthalb oh. Stunden später. Sind es nur anderthalb? <lacht> ja, eine Stunde 36, sagt mein Timer, aber... Ja, ja dann jetzt aber schnell. Dann jetzt aber oh. schnell. Ähm, sind wir fertig mit Heinrich dem ähm, Achten? Bewegtes Leben. Der hat viel vorgehabt. Ähm... Rekordhalter, was die <lacht> Frauen angeht unter den englischen Königen, dafür wird er ja auch eigentlich immer, ist er in der heutigen Zeit auch bekannt, der mit den vielen Frauen, der die alle hat hinrichten lassen, dass er genau. nebenbei mal eben äh, eine englische Kirchenreform durchgebracht hat, eigentlich nur wegen Anne Boleyn oder wegen seinen Frauen, ähm, das weiß wissen dann die wenigsten eigentlich. Ähm, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Verweisen natürlich... Fürs Durchhalten. Fürs Durchhalten, ja. Verweisen natürlich noch auf äh, unsere anderen Projekte und Formate, die da wären äh, spontan, spontan, wenn es denn mal läuft. Ähm, das Heldenpicknick, ganz wichtig, bevor du jetzt wieder irgendwie das
1: als allerletztes sagen willst, denn da ist gerade das große Finale der dritten Staffel rausgekommen, und zwar äh, am letzten Freitag. Also, wenn ihr bis jetzt noch nicht reingehört habt, jetzt habt ihr mal so eine, so eine abgeschlossene Riesenhandlung von acht Folgen, ähm, und wenn ihr beim äh, Prolog anfangt, habt ihr noch viel mehr Folgen. Und da wir da eine total merkwürdige Zählung mit Weihnachtsfolge und Prolog haben, habe ich keine
0: Ahnung, wie viele es sind. Aber genug. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Äh, und dann natürlich noch, last but not least, das akademische Viertel. Der Podcast zum Studium von Patrick und Robin. Genau. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.